0: Porque ela pode passar por muitos dilúvios, mas sempre vai ser a nossa mamacita. Carol com K.
1: Ei, oi, gente.
0: Ai, Foquinha, que tudo Muito tá aqui feliz. com você. Muito. Sério, eu tava aqui agora mesmo pensando: a gente não tem uma entrevistona no meu canal. É, já né? parou pra pensar? Não,
1: não tinha A parou gente pra já pensar. gravou
0: muita coisa juntas, assim, é. tipo, já te entrevistei. Pra muitos lugares. G, G show, multishow, capricho, Sim. meus prêmios nick. Muito tempo nisso, né? A gente, assim, vai pra rolês, se encontra.
1: Então a, gente finalmente... é, a gente é íntima. É. E é a primeira vez que a gente fica sentadinha, tomando um chá Eu de assim, camomila, um Nossa, brinde, dá um brinde. Dá um que... brinde. Como que é sua, o seu brinde que você faz? Eu gosto de falar saúde mental, profissional, financeira e espiritual. Tudo. E sexual. E sexual? <risos> Uhum. chazinho, camomila, né, pra...
0: negocinho, assim. muito feliz de ter aqui, muito mesmo. Obrigada pelo convite. tem muita coisa pra falar, porque eu gosto aqui de fazer a linha do tempo, sabe? De falar de tudo. Ah, eu gosto de falar, né? Você sabe. Eu sei, e eu gosto porque você é muito icônica, né? Pra gente, assim, pra música, e é muito legal repassar, assim, por todos os momentos. Mas eu quero até, nem, nem vou começar do começo, que eu quero... Trazer algo muito recente, que é o The Town. Sim. Que você se apresenta com as meninas, com a é. Tasha e Tracy, e com aquele look icônico de cobra aqui, ó, as cobras se mexendo.
1: Eu amei aquilo! Foi muito legal. O Dario Mitman, né? Sim, ele é tudo. Dario arrasa, inclusive, esse look aqui é da última coleção dele também. Sim. É, e aqui na, nos ombros, na verdade, são duas boquinhas uhum. de vampirinho. Uhum. E aí, aí ele chegou pra mim e falou assim, olha, vou, vou, qual, como você quer estar tá vestida? Aí ele me deu duas opções de look. Aí eu escolhi essa que era preta, a outra era um jeans lindo também. Uhum. Mas eu queria uma coisa, assim, é, imponente. Sim. E aí eu escolhi esse look. E aí quando ele falou, ah, tem nas ombreiras vai ter, vai, é, vai ter boquinha, assim... A boquinha paradinha. Eu falei, imagina se a boca faz assim, ó. Ah! Aí Arriba ele... Ah, eu, você quer? Eu vou fazer. Eu falei, ah, você... Tá bom. Aí, quando ele chegou com aquele robozinho abrindo e fechando a boca... Pelo amor de Deus. E pra mim, eram duas cobrinhas. É, então, muita gente acha. E aí... É duas cobrinhas. Eu achei eu fiquei já, eu já
0: teorizando, né, amor? Eu já vou a longe aqui. Eu já faço a fica. Eu fiquei. ela trouxe pra re, ressignificar o negócio da cobra. Não. Nada ver. <risos>
1: Eu amo! Mas muita gente ficou falando, as cobrinhas, as cobrinhas. Eu falei, gente, eram duas bocas. E aí soltava a língua. E aí eu pedi para ele deixar dourado. Né, pra fazer todo um pá E a língua de chicote Fazendo uhum. referência à língua de chicote né Aí teve gente que falou ah, Nossa, é cobrinha, é boquinha Mas de qualquer forma, acho legal também Que pareça cobrinha, Sim. por que não? Por Inclusive que não? eu tô escamando aqui Porque eu fiz um fotona, sabe esse procedimento? Uhum. É um o fo... de laser? É, aí ele vai nossa, dando não, uma escamadinha Eu tô me sentindo tá, não. a própria Olha, cobra Olha, eu trouxe uma referência, uma cobrinha Nossa, eu quase botei o brinco de cobra Mentira. prata aqui e eu não botei porque ia conflitar com o colar porque eu queria muito vir com o colar e aí ele ia ficar batendo aqui olhar sim. Pra mas tem essa coisa dos
0: simbolismos né eu acho que eles quando eu paro para ver assim a tua história tem muitas coisas que eu falo meu deus por exemplo você nasceu dia primeiro de janeiro que é uma data muito simbólica uma data de renovação sim é, né? de ressignificar de repensar e tal você acha que
1: isso é um simbolismo na tua vida sim é sempre foi eu sempre a cada ano me renovava e eu faço isso até hoje. Então é, eu começo no final do ano eu viro um Grinch, né? No, <risos> chegando no Natal, eu fico meio. Mm. Me? Aí eu já não tenho muita paciência para confraternizações é, padrões, essa coisa muito do Amesmice. Eu, eu me incomodo um pouco. Então eu gosto de dar uma renovada. Geralmente no final do ano eu fico em casa, porque eu já estou me preparando para a virada do ano porque aí é um novo ano, uma nova idade, é. uma nova mulher. Então eu preciso. <risos> Me, me focar assim, na, nas minhas coisas. Só que eu gosto de ficar quietinha no final do ano. Não gosto de ir pro Fevo. Assim, Nem de ficar na sofá,
0: de reunir família, perusão de Natal. Não. Não, não tem essa de coisa de, tradição, de Natal isso. não
1: monto pinheirinho eu acho um saco você uhum. tem que montar e depois desmontar pode me chamar de amarga eu tô nem aí é um saco mesmo Ai, é um saco sabe aí eu, aí, eu, aí eu aí eu minha mãe fala assim não mas vamos montar e minha mãe vai lá em casa e monta os pinheirinhos e tal uhum. e eu já fico assim não já tô no meu aniversário eu quero saber qual vai ser a é, qual vai ser os novos quais serão os novos aprendizados do próximo uhum. ano então eu tô sempre assim
0: muito mas você tem coisa de ritual, tipo assim, faz listinha ou faz algum faço.
1: ritual mesmo? <risos> você faz. Eu faço, eu tenho uma agendinha com a listinha de tudo que eu quero, queria fazer esse ano. Uhum. E aí eu sempre vou lá e dou uma olhadinha. Mas no final do ano que é o legal, que daí você olha o que você fez, conquistou o que você desejava e aí você vai ticando e pensa pro próximo ano eu quero essa mesma coisa uhum. como tá minha cabeça pro próximo ano então isso é uma auto-reflexão assim, eu acho legal muito
0: capricorniana, né? muito mas tem alguma coisa que tava na tua lista que você lembra, na virada que já rolou esse ano Sim, era falar? me
1: mudar, comprar um apartamento legal. Uh -huh. E aí rolou. Aí rolou, exatamente ah, do tudo. jeito que eu queria, como eu imaginei. Eu passei a virar do Dano falando, eu quero me mudar, sair dessa casa, comprar um outro apartamento, pegar uma coisa mais legal. E aí eu consegui. Que tudo! E também é, estabilizar a, a parte burocrática da minha carreira. Uhum. Então eu passei por umas pequenas modificações, assim, uns... Ajustes, né? Uhum. Digamos assim, Passei, fiz uns ajustes na, na minha empresa e era o que eu queria mesmo, que eu tinha anotado. Daí, deu Ai, certo. que demais! E tem outros rituais que você faz? Eu gosto de acender incenso, de uhum. verdade. Limpa, 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 limpa. Eu limpo, limpo, limpo tudo todo dia. <risos> Aí eu tenho esse ritual, é virada do ano, roupas. Relax, né? Eu não tenho uhum. essa coisa de qual a cor da roupa que vai passar. Calcinha. Só não passa de preto. Mas Nem é, da calcinha. Eu mal uso. Uhum. <risos> melhor e sem mesmo. É melhor e sem. Eu gosto de passar a virada do ano com pijama leve. Sem calcinha, sem ser sutiã. Uhum. Assistindo uma TV na paz. Amo. Não gosto de fogos. Quero ficar quietinha. Em paz. Ah, pular ondinha. Não pulo. Ah, jogar coisa no mar. Não gosto. Eu tenho um problema com pular ondinha, vou te falar. Eu, eu tenho medo do mar. Eu Você tenho... <risos> tem medo do mar? Eu
0: já me afoguei duas vezes. Mas não é na beirinha? Só pular ondinha?
1: Não, eu não, não quero. Melhor não, né? É.
0: Mas eu tenho uma coisa que é, as ondas, elas vêm muito rápida. Aí eu fico assim, ó, eu vou pular ondinha. Aí eu tô aqui com as coisas na cabeça. O que, que eu vou pedir? O que eu vou pedir? Aí vem, aí vem uma seguidinha da outra. Contou como onda? Não contou? Nisso já tá vindo três, quatro. Aí eu tô, não sei o que pedir. Aí eu vou, Paz mundial. Eita. Vou pedindo umas coisas genéricas, assim, paz mundial, aí vai, vai. Aí eu pedi e... sete paz mundial
1: e, e... não em nada, porque a paz mundial realmente nunca veio mas até agora. Mas tá vendo, agora. mas não dá. Uma vez eu viajei com a, com a minha família para o litoral, fui com eles, assim, porque, ah, vamos lá com a família. Mas eles sabem que eu não gosto. Aí a gente chegou lá, aí um desespero. a minha mãe, vamos, daqui a pouco vai dar meia-noite e a gente tem que ir lá, pular onda. Eu fiquei assim, mas... aí todo mundo veste branco e vamos lá. E eu, assim... Aí, minha mãe não começa a ser grint, Carolina. <risos> eu falei: não, já tô aqui, já tô verde. Falei, porque pra mim não, eu não entro na minha cabeça. A gente vai chegar na beira da praia, vai estar tá a fila. Pra Nossa. ir pular onda, fila assim, pra respirar, ó. fila pra beber, fila pra qualquer coisa, pra, pra viver. Uhum. Eu não tenho paciência, sim. mas é porque eu tenho transtorninhos, entendeu? Uhum. Então, eu realmente não posso me colocar em certas situações. Sim, <risos> sim. Porque aí eu já fico meio afobada, ansiosa. Então, é bom a gente saber do nosso limite justamente pra nos pra colocar isso. em armadilha. Uhum. Então, esse dia pra mim foi crucial pra eu nunca mais... E a praia na virada de ano. Boa. Porque era todo mundo pulando a tal da onda, gente bêbada brigando com o outro, gente tendo crise de ciúme com o vento. Os fogos, é, é, os é, um, fogos, caos, é um, um caos. Os fogos, os caos, aí banheiro, o banheiro uhum. fedendo mijo, você tá com sapato, pinga o mijo, o mijo, o chão. Ai, gente, eu tenho toque. Melhor ficar em casa. Ah, melhor coisa. Boa. Aí fazendo o quê? Oração. Boa. É sério, eu é fico isso, fazendo oração hein? e mantra. De, fica ali horas. Teve uma virada de ano que eu passei, dois anos atrás, eu passei. Assistindo mansões abandonadas. Mentira! Você tem essa coisa, você gosta disso? Eu gosto, de, eu gosto de arquitetura, eu gosto de curiosidades, e eu ficava vendo as mansões assim dos famosos ricos que largaram, e me, me trouxe uma grande reflexão naquele dia. Uh -huh. Porque a gente pensa assim: o que nós temos é pra gente ou é para os outros? A gente vai dar conta, uh -huh. você vai conseguir. E era bem na época que eu tava, ah, eu quero comprar uma casa assim, assim, assado. Falei, Não, é... deixa eu ver qual é a minha necessidade e me encaixar nela. Foi a virada de ano de 21 para 22? Foi. Que foi bem... Acho que é a virada de ano mais crucial na atual. Tá não, sabendo, foi a né? de 20 para 21. Ah, tá, que ainda não tinha rolado o BBB. Não, foi a de 20 para ah, 21. Tá. Porque daí eu tinha ido para um outro AP enorme. Eu ficava, ah, eu hum. vou comprar esse apartamento enorme. É. Aí, deixa eu ver como ele é. Aí eu fui, mas precisa disso mesmo. Aí entrou a pandemia. Uhum. Aí a reflexão foi lá para as cucuias. Aí eu, eu falei, meu Deus, o que realmente precisamos? O que realmente eu sei? Sim. O que realmente eu preciso e o que realmente eu uso. Uhum. E aí, hoje eu me sinto mais leve, graças também... O grande tombo que levei da vida. Com certeza. A vida depois do tombo, né? Olha como ela tá. Ela tá. É
0: uma nova mulher. Sempre. Ai, não. Tudo. Mas eu, eu queria saber lá do, do seu passado, né? Porque eu já vi você falando que quando você era, tipo, pequena, você queria ser cantora de MPB. Você não se via como MC, né? Como é. rapper. E você queria até ser atriz de comédia. Eu achei isso muito legal porque você é muito engraçada. Você é uma pessoa engraçada, divertida. Você tem as coisas da
1: comédia em você? Tenho. E você sempre foi assim... Sempre, e já foi um problema isso pra mim, porque eu não gostava de ser assim. Não? Quando eu era criança, porque na sala de aula riam muito, né, quando eu ia falar. E aí eu queria ser levada a sério, era sempre aquela coisa, e eu falava, não, eu quero ser uma coisa mais... Hum. Hum. E o meu pai é assim, a minha mãe é assim, meu pai era, né, que ele já faleceu. Uhum. E a minha mãe é assim, você vê a minha mãe, eu falo igual a ela. É igual, o jeito. É, eu só sou um pouco mais agitada uhum. que a minha mãe. E, e a mente de artista, né? Uhum. Mas é bem parecido. Assim. Mas aí você pensava que você queria ser atriz
0: de comédia? Ou você via a galera rindo de vocês e falava, ah, não quero?
1: Não, é porque eu, eu gostava de atuar, de brincar uhum. mesmo, assim. É Só me incomodava em alguns momentos, quando eu falava sério. E talvez o jeito de eu falar sério era cômico também. Então, as pessoas acabavam uhum. rindo. Era isso que me incomodava naquela época, quando eu era criança. Sim. Mas eu via a Whoop Goldberg. Então, pra mim, ela era Ups. assim... É. E me chamavam jura? Puta merda. Ai, gente, você vê como é que é? A gente uhum. acaba indo na, no que os outros vão falando, mas eu achava legal. Aí, uma vez, a minha mãe falou, porque eu dava um trabalho quando era criança. É? Né? Imagina, se não. Rebelde, imagina. Ah, mas era rebelde. rebelde. Era rebelde, mas uma rebelde alegre. Rebelde cômica. <risos> é. Rebelde cômica. E aí minha mãe, às vezes, falava assim: eu vou te botar no colégio interno, colégio de freira. <risos> aí sabe o que eu falei pra ela? <risos> Bota! Que eu vou lá e vou fazer mudança de hábito. Pra quem não sabe, Mudança de Hábito é o nome de um filme com a estrela, Whoopi Goldberg, uhum. onde ela chega nesse convento e causa um... Causa, é maravilhoso um caos, eu filme. amo. E a minha mãe começou a rir e falou, para, Carol. Eu falei, o caos que eu causo no colégio, eu vou causar lá no convento, você que sabe. Aí a gente ficou... Aí eu comecei a entender como era o meu jeito, mas demorou ainda pra entender. Eu acho que eu ainda não entendi. Ainda não entendi.
0: Mas eu, eu fiquei interessada no lance de rebelde. Qual que foi a coisa mais rebelde que você fez?
1: Entrar no reality e falar Não. o que eu pensava. Além disso, quando você era adolescente. Quando era adolescente, mais rebelde, tiveram várias coisas rebeldes. Uma delas, assim, acho que da adolescência, quando eu comecei a cantar rap, uhum. uma rebeldia mesmo foi abrir mão de uma relação que eu amava pra cantar rap. Eu falei, ah, o que, querido? Porque ele falou pra mim, ou eu ou o rap, né? Ah. Mentira, que rolou isso. Porque eu ficava saindo, tendo que fazer show, aí a gente já não tava mais tão junto como antes. Uhum. Então, causa uma estranheza mesmo, Sim. assim. E aí eu achei que foi um ato de pura rebeldia, o que eu fiz, porque muita gente na época... Meu Deus, como assim? Você termina uma relação pra cantar? Eu falei, ah... Eu... Eu sempre boto a minha carreira, a minha vida As minhas coisas em primeiro lugar Eu acho que é o certo Quando a gente se fala A gente fala muito de autoestima E quando a gente exerce ela As pessoas Sim. não se chamam de egoísta Só que egoísmo é uma coisa Autoestima, autoamor é outra uhum. Então naquele momento eu entendi E se eu não tivesse? E se eu tivesse largado o rap, gente? É E você tinha quantos anos? Eu tinha 17 Cara, muito à frente Muito à frente Ela, ela criou o termo empoderada Gente, pois é E não quando é? começaram a me chamar de empoderada na época Eu nem sabia o que era isso Olha lá eu falava, mas o que, que é isso? Mas é recente.
0: Você foi pensar que é É bem fala. recente, né?
1: É. Eu tô com 37, já eu Sim. comecei a subir no palco com uns 16 pra uhum. 17. Então, um tempo aí, gente.
0: Mas é. Tá, e a gente tava falando de rebeldia, mas eu queria saber uma rebeldia de adolescente aquela rebeldia de ah, eu acho tacar o não... ponteiro com a tua mãe, entendeu? Sei lá, não Ah, não, eu sempre escola, respeitei você... muito
1: assim minha mãe no colégio, eu já. Eu até evito falar muito da, da, das minhas rebeldias no colégio, porque. Né? <risos> não, né? Mas eu, que... eu era rebelde Eu fui aprender a ser mais rebelde Fui me tornar Não foi nem uma questão de aprender foi, Eu fui me tornando mesmo Em torno dos 13 para 14 uhum. Que até então eu era doce Sim. Muito doce Eu levo, apanhava no colégio Levava bolinha de papel Muito rolava preconceito um Rolava um bullying pesado E eu só andava com pessoas que sofriam bullying ah, tá. Porque aí a gente tinha uma identificação ali, então tava sempre ali. Essa, essa, esse lance da representatividade que a gente tem hoje no nosso universo pop, uhum. lá atrás eu vivia isso. Por isso, no meu caso, enquanto artista, é tão confortável uhum. estar em lugares que tem esse tema é, e, e representar esse tema uhum. em certos lugares. Porque desde a minha infância eu vivo a diversidade, a representatividade dentro de uma bolha de pessoas que sofrem... E, e encontra uma na outra um abrigo, sabe? Uhum. Então, eu sempre tava andando com as pessoas, assim, consideradas fora do padrão. Sim. E aí, a gente ia juntando força e ali eu comecei... Aí eu ia defendendo elas e aí eu ia ficando mais forte. E uma defendendo a outra, eu aprendi a ser mais rajadão. Que daí Sim. eu entendi, é, é melhor ser vista como boba ou como uma pessoa que... Reativa que, que se defende. Claro. E aí eu aprendi a ser uma pessoa mais reativa. Uhum. Até mesmo porque a criação do meu pai, meu pai sempre me ensinou a reagir. Porque uhum. eu vivia constantes situações assim, de agressão, colégio. Coisa que muita criança já passou. Provavelmente sim. você também já sofreu esse bullying. Você sabe uhum. o quanto é a gente... Todo mundo que está aqui assistindo provavelmente já sofreu algum sim, bullying. Sim. E dói. Sim. É chato. E pessoas que machucam são pessoas que foram machucadas. Uhum. Então eu ia entendendo que aí, se esse menino tá me xingando, talvez. Eu não sei como que é a criação dele em casa. Daí uhum. eu ficava amiga, depois eu entendia que o cara apanhava da mãe, aí uhum. a criança já ficava mais azeda no colégio. Eu não, não fui, não, não sofri espancamento, né? Sim. Essas coisas, Minha mãe sempre foi muito de boa, meu pai também só tinha o lado do alcoolismo, quando ele tava de ressaca, ele. Às vezes ficava um pouco sim, agressivo. Sim. Ai, sentada, tá. coisa dos uhum. anos 90, né? Uhum. Mas é, isso tudo me trouxe uma clareza de como criar o meu filho. Sim, então, imagina. com o Jorge, é super tranquilo, a gente fala de boa, não grito com meu filho, uhum. não existe essa... Nunca botei de castigo. Uhum. A gente é bem amigo, assim. Quem conhece ele mais, a, mais próximo a fundo, você vai ver como ele é bem calminho. Sim. Mas não é calminho que tem que ser calminho, tem que ser obediente, não é isso. É que perto né, da minha personalidade, que eu sou mais agitada, Sim. o meu filho ele já é low profile. É uma coisa que eu admiro, assim, o e, jeito dele.
0: E, ele, e é até interessante você falar isso, porque... Você já falou, né? Até recentemente você falou que ele sofreu bullying na né? época que você tava no BBB, né? É. E tal, que, que respingou nele. É. que ele parou de ir pra escola. Sim. Né? E, e é isso, né? Você até fazer esse paralelo de, do
1: que você sofreu lá atrás na escola, uhum. ele sofreu Sim. também. E eu explicar pra ele, assim, como meus pais me davam conselhos de como me sentir melhor. Porque eu, no dia seguinte eu ia ter que enfrentar de novo. Uhum. E eu queria ter respostas aquilo, ao invés de só chorar. Sim. E aí meu pai me ensinava as respostas mais afiadas. E a minha mãe já era mais, calma, pensa bem, talvez o menino, não sei o que, meu pai, não, não, não. Meu pai já era dedo na cara e... Sim. Foda-se. E língua de chicote. E língua... Meu pai era língua de chicote. seu pai. A língua de chicote é do seu pai. bom é do meu é. pai. Uhum. A minha mãe sempre <risos> fala isso. E aí eu tive que aprender a... Mas... E aí eu a, a, ensinei o Jorge isso também. Então, Jorge, ah, te chamaram disso do, no colégio por causa de uma atuação minha no reality? Veja bem, eu sou eu, você é você. Você não uhum. é obrigado né, a carregar, mas assim por ser meu filho, acaba que passando por certas situações. Mas eu fui amenizando ele, fazendo com que ele entenda o lado do outro. Uhum. Porque, gente, o melhor exercício que a gente pode fazer para quem tá atacando a gente é... Entender o lado dessa pessoa. Sim. Eu falo isso porque muitas pessoas entenderam o meu lado e me fizeram entender o meu próprio lado quando eu estava na posição de agressora. Uhum. Porque se, se essas pessoas não tivessem parado para entender o meu lado e me fazer entender o meu lado, talvez hoje eu estaria mais amarga do que eu fui em 2021. Uhum. Entende? Sim. Então, por isso que é legal essa coisa do... Não é a empatia o segredo, é a compaixão. É você uhum. ter a paciência. Então, hoje eu tenho a paciência de... Numa situação que tenha é, um conflito, hoje eu consigo resolver de uma maneira melhor do que eu resolvia em 2021. Entendi.
0: Sabe? Sim, não é, é mas é muito interessante ouvir você falar isso. E entender também que é isso, né? É, o jeito que você reage a certas situações foi muito pelo que você passou na tua vida é. e como você teve que reagir para né, sair Sim, delas, né? É. E, e eu acho que até talvez, é, aí você pode me dizer.
1: Você talvez tenha ido pro rap, o rap veio nesse, nessa pegada, Não, assim, tipo... Porque ali eu podia falar de uma forma mais... Como eu cresci ouvindo samba, MPB, eu ouvia a Enia, eu gostava de coisas assim, sabe, reggae. Uhum. Eu gosto disso, eu escuto muito jazz. Ah, o reggae faz muito parte da tua sonoridade, faz. né? E aí eu me identifiquei com o rap, aos 16. Que até então eu sempre compuso desde os seis aninhos, né? Sempre escrevendo musiquinha de amorzinho pro meu pai. Uhum. Ai, ah, alegria. Só que chega uma hora que eu falei, nossa, tô, tô entendendo esse mundo. Tô entendendo o que é ser eu aí com 16, eu já tava. Quando você, quando tem, quando você encontrou o rap, você falou, isso aqui me representa. É. E eu vou te falar uma coisa. Eu só comecei a cantar rap, sabe por quê? Porque quando eu fui numa festa de rap, que esse meu primeiro namorado me levou, uhum. eu achei muito estranho o jeito que as meninas cantavam. Por quê? Porque não era, não, era, não era algo muito... Naquela época, as meninas elas tinham que se masculinizar para ser aceitas, e o flow não estava tão bom. Não era legal. Uhum. Não era legal. Uhum. Uhum. E eu olhei aquilo e falei, mas não é assim que faz. Aí esse meu namorado, meu namorado falou, então, por que você não vai lá e faz melhor? Eu falei, eu vou fazer. E eu fiz, e fiquei, fiz amizade com essas meninas, falei para elas, porque a língua de Scott está aqui desde uhum. que nasceu, falei, não, tá legal. <risos> Não tá bom, gente, hum. Vá, para com isso, vamos elevar o, <risos> o Niaviel. E aí eu subi de saia, de aparelho, na né, hum. época adolescente, óculos, máscara para cílios, blushzinho, e isso era algo muito visto como, ai, Alessi é fica aqui. As pessoas não gostavam, falavam mal. Não, uh -huh, chamava até de vagabunda. <risos> é. E ali eu aprendi também que eu não podia me envolver com, com a galera do cenário onde eu queria habitar, justamente porque ser mulher num ramo, no rap, onde naquela época era muito difícil ver uhum. as meninas atuando de forma, sabe, mais individual ou independente. Sim. E aí, causava uma certa estranheza, quando eu chegava muito delicada, sem pequena, voz fina, não, não fazia questão de ficar falando, e aí, mano, não, sei o quê. não uhum. fazia questão, porque eu também tive uma outra educação, eu era bailarina... Aí, do balé, foi sempre ali naquele meio da arte. Então, minha sempre mãe me botava no teatro. Então, eu não tinha aquela coisa. Então, algumas meninas me estranhavam por isso. vai ah, você é muito metidinha. Eu falava, ah, eu sou mesmo. Uhum. Gente, gente, tem que normalizar pessoas que têm é, a personalidade, é, como posso dizer, forte. Não que, que personalidade forte tem. Autestima. É, que tem autoestima. Eu fui criada e educada para ser uhum. assim pra sofrer menos, entendeu? Não tem como, não, não esperem de mim, que eu vou... não esperem Sim. isso, porque a minha criação não me permite, não tem como. Uhum. Eu tenho 37 anos, não é agora que eu vou, ai, claro. meu bem. Não. Eu vou reconhecer as minhas fraquezas, os meus, meus dilúvios, mas de forma que, ó, cabeça erguida. Uhum. Dá pra ser humilde e manter a autoestima ao mesmo tempo, Sim. entendeu? Humildade nada tem a ver com você se jogar no chão, chorar e deixar que o povo pise. Sim, E aqui não, e querida. Não, mas é, porque né? a, a, as coisas são
0: independ, são separadas, né? Uhum. Uma coisa não leva a outra. E as pessoas confundem. E eu acho que tem isso, tipo, ah, eu não fiz algo legal e tal, eu, eu tenho que, tipo, não, eu vou ter que sofrer, vou ter é. que... É, é, eu tenho que sentir tudo e não posso né, me, me levantar é. e não posso ser uma pessoa forte e eu Sim. tenho que me acabar comigo mesma. tipo, é, eu
1: passei que... por isso, tipo, eu é. sofri, me acabei comigo mesma. Claro. Mas... Entender que essa sofrência, ela te eleva. Você só tem dois caminhos quando tá sofrendo. Ou você mergulha nele e fica... Ai, é isso, é isso. Uhum. Gasta toda uma energia com aquilo que você já sabe. Ai, fracassei. Tá bom, você já sabe que fracassou. O que você vai fazer? Ai, vou chorar o dia inteiro porque eu fracassei. Não. Eu vou tentar gastar energia pensando como não fracassar de novo nesse uhum. ponto aqui. É muito mais valioso. Porque aí você tem como, sabe... É, você dorme bem, sai na rua bem, você consegue se relacionar uhum. com as pessoas melhor porque você está bem resolvido consigo mesmo. Quando você não está, você vai soltar os cachorros Sim. em cima dos outros, entendeu? Sim. E aí você começou
0: no rap ali, né? É. Mas é, você, antes disso, ou paralelamente, na verdade, porque você era muito nova, você chegou a ter trabalhos convencionais. Sim. Fora da
1: arte. Eu trabalhei já de vendedora. De loja em shopping que vende a roupa de skate Depois eu trabalhei numa loja de roupa de grife Num shopping, tudo esse em Curitiba uhum. Depois eu trabalhei num escritório de arquitetura Numa escola de idiomas e profissões Também, o meu primeiro emprego foi aos 16 de estagiária Na prefeitura de Curitiba Nossa, uhum. fazendo o quê? Ah, eu separava os documentos, contratos uhum. Cuidava da parte administrativa, assim uhum. né? Que é o que eu aprendi lá É o que eu administro hoje na minha carreira o que eu aprendi lá eu trago, assim Legal mas eu dava trabalho também. Tá. Eu não parava em lugar nenhum. Você, porque acho que também você não curtia, né? Não. Você fazia ali só para ganhar o dinheiro. O máximo que eu fiquei no emprego naquela época, assim, antes de me tornar artista que vive da própria porque artista eu já nasci, né? É, é você dá para ver. Você, você, artista você não vira, você, você nasce. nasce. O que acontece é que assim... Ah, é, sou artista, mas eu não tô vivendo da minha arte. Isso dói para um uhum. artista, porque ele só quer fazer aquilo. Não é que ele só quer, é que ele só sabe fazer aquilo. Uhum. E eu falava, mãe, eu não consigo fazer outra coisa. Eu só gosto de ficar cantando, escrevendo, sabe? Me exibindo. Uhum. Eu falava assim, eu gosto. Eu gosto de subir no palco, eu gosto de botar uma roupa. Eu gosto de me arrumar para as pessoas, sabe? E aí, eu fiquei um pouco assim... Eu esqueci com a parte que não, você já vamos trabalhos se convencionais. Você deixar eu vou falando outras
0: coisas. Trabalhos convencionais. Você tem uma história inusitada assim que você passou um desses trabalhos? Tenho.
1: Você pode contar? Deixa eu ver. Você <risos> é, pode. Você não vai me trazer nenhum problema que eu aprendi a pensar. Sim, agora, é, agora. pensa um pouco. Graças à terapia. <risos> tem que respirar. Tem que contar. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Pronto, esse eu posso falar. Uhum. É, eu trabalhei já de telemarketing. Uhum. De Nossa, Gente. imagina... E quando eu preciso ligar, eu nem ligo pra, pra essas coisas de que eu não tenho muita paciência. Uhum. Mas quando precisa eu ligar, eu ligo. E eles reconhecem a minha voz, né? Claro, a sua voz é única. Uhum. Aí vira um auê. Por favor, gente, vamos manter o profissionalismo. A galera... Você fica... quer fazer
0: uma ligação. E eu
1: super entendo eles, sabe? Daí eu já começo, e eu sei que tá sendo gravado. E eles também, daí a gente fica se falando por código. Mentira. Gente, juro. Nossa, e quando fica só um pouquinho, aí esquecem de mutar e ficar rindo e falar é a Carol que tá na linha. Gente, Meu Deus. tá ligado pra essas coisas de banco? Maravilhoso. Aí já aconteceu de eu, tra de eu trabalhar, eu fiquei 28 dias nesse lugar. Uhum. O máximo que eu fiquei no emprego foram oito meses. Nossa, bastante até. Bastante até, até né? Uhum. Até que foi, né? Até que foi. foi. Uma vez só. O resto foi tudo 28 dias, uhum. dois meses. Mas a história inusitada do telemóvel. Essa de inusitada, eu tava aqui e... Ah, deixa eu pensar uma forma de falar que não dê pra saber do que, que era que eu trabalhava. Uhum. Bom, a coordenadora, uhum. ela queria que a gente... Era um trabalho que a gente tinha que convencer as pessoas a fazer depósitos, coisas, assim, né? E eu achava um pouco estranho aquilo.
0: Uhum. O jeito,
1: assim. Então, Sim. eu concordava muito. Eu só queria um dinheiro no final do mês e queria, sei lá, Sim. fazer de certo, Sim, entendeu? Seguir o que realmente falava que aquela empresa trabalhava, uhum. não daquela forma manipuladora e tal. E aí eu fui falar com a pessoa no telefone, falei, não, minha senhora... A coordenadora viu que eu não estava insistindo para aquela senhora fazer, é, gastar o seu dinheirinho ali com aquela empresa e aí ela começou a, a ser um pouco ríspida assim comigo uhum. e aí eu levantei e comecei um discurso naquele corredor que estavam todas as menininhas uhum. assim, né? E eu falei, eu não vou ficar nesse lugar eu não quero, eu não nasci para isso eu nasci para ser artista e elas começaram a rir e eu saí dali naquele dia eu falei, eu não volto eu não volto mais a trabalhar em lugar nenhum. Só que daí, depois, aquele dia, minha mãe falou, não, não vem de palhaçada, não. Você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Eu falei, não, mas eu, eu quero virar artista. Não, não tem como. Uhum. Aí, eu fui para o último lugar que eu trabalhei, foi nessa escola de idiomas e profissões. Quando eles... Eu fiquei, esse que eu fiquei oito meses, meses, eles falaram, olha, é, realmente, você... Na, né, a gente adora você das quatro sedes de alunos todo mundo gosta muito de você mas a parte administrativa realmente você esquece certas coisas eu falei é, eu não nasci para isso eu quero ser artista uhum. eles falaram então vai ser feliz e não esquece de quando ficar famosa falar da gente ah olha só era do centro europeu que legal colégio centro europeu lá de Curitiba Tudo. é escolas de idiomas e profissões então eu via aula de pâtisserie uhum. boulangerie aí tinha aula de, nossa, várias assim, Ai, inglês, muito espanhol, uhum. muito e aí eu falava legal. com os alunos, sabe, era uhum. bem divertido, era uma coisa mais
0: social também, assim, é, né, era. e eu, é. eu tinha que
1: ficar no, então, e tinha que ficar num balcão bem bonito, esperando o pessoal, os alunos passarem e tal, aí que, que eu tenho o toque, né, gente, aí hum. às vezes eu tava lá, assim, os alunos tudo na sala, não tinha nada pra fazer, eu ficava olhando, assim, eu olhava o gramado lá fora, umas bitucas de cigarro jogado, uhum. eu falei, eu vou limpar, eu botava uma sacolinha e cantava. Aí eles vinham falar pra mim, não, você tem que ficar ali. Tem o um pessoal que limpa, né? Não... Porque eu não consigo ficar parada. E a função de cada um é que... Isso. E ali eu fui vendo a minha dificuldade Entendi. de ficar parada. Até hoje eu vou gravar alguma coisa. Eu, eu, eu ajudo. Uhum. Eu quero mexer ali. Ai, caiu alguma coisa, já pego. Sim, tem um sim. toque aquele ali. Sim. Sabe essas já coisas assim? É. Aí eu... eu... Essas coisinhas, uhum. ali que eu percebi que eu tinha esse problema.
0: E aí você falou que você nasceu artista, artista é. nasce artista, é isso. É. Mas eu acho que tem uma dificuldade de entender que você é artista, né? Eu acho é. que talvez leva esse tempo. Você lembra o momento que você se apoderou desse tema? Você falou, eu sou artista?
1: Foi nesse momento. Foi nesse momento é. mesmo. Eu falei, não, eu sou, eu vou e vamos nessa. E aí as coisas começaram a acontecer. Uhum. Muito... Ali já acontecia, tal, porque ali eu já estava com uns 22, 23. Era que ano? Ai. Não hum, hum, tá. lembro. Deixa eu ver, Jorge nasceu em 2005. Aí acho que ali já eram uns 2009, uhum. 10. Sim. Por aí. Aí, quando foi 2011, eu lancei meu primeiro clipe. Boa noite. Dei Boa Noite, que foi. Um, um grande momento, que acho é. que você conseguiu furar a bolha, assim, né? Sim, foi muito legal, porque as pessoas falaram, nossa, que som é esse? Uhum. Que legal. Ali eu comecei a sentir um reconhecimento. Eu já tinha um reconhecimento ali na cena local de Sim. Curitiba, com outras músicas, né? Que tinha feito com outros produtores, inclusive. A cena de Curitiba com produtores é incrível. Uhum. Só beatmaker, incrível. E aí eu, eu comecei a, a entender. Eu falei, não, é isso aqui, eu vou viver disso aqui. E era difícil. Sabe o que eu cheguei a fazer? Eu, eu, eu me mudei para uma kitnet uhum. de uns 25 metros quadrados, que era num prédio infestado de mini baratinhas. Uhum. E eu fui lá porque era do lado da rodoviária. Uhum. E o um aluguel era uns 400 reais, na época. E aí, quando eu ganhei o meu cachê fazendo um show, eu tive que comprar produtos, maquiagem, para ficar bonita, Sim. porque eu já tava sendo chamada para programas de TV, uhum. e eu chamei o dono do apartamento, o, o Seu Mário não sei nem se ele vai assistir aqui, mas Nossa. Seu Mário, você é um querido, graças a você hoje eu sou aqui, ó, bum aí ele falou assim pra mim, eu falei, ah, eu sou artista olha minha música, eu mostrei pra ele um senhorzinho assim, aí ele, que legal, Carol eu falei, então, tem uma coisa pra te falar, eu vou ficar te devendo aluguel uns, uns meses dele, porque eu falei, porque o dinheiro eu tive que comprar a maquiagem dele, mas porque, eu falei, a maquiagem é cara ele, não, mas... Eu falei, não, é que eu sou artista. E lá na frente, eu vou te devolver ah, tudo. Não posso acredito. contar com o senhor? Eu ouvi que, ela, que você ia
0: falando assim, ó. Pra escola lá de idiomas, é, eu sou artista. É. Eu vou falar de vocês lá na frente.
1: Sim. Eu vou te recompensar é. lá na frente. Sim. Eu falei, eu posso fazer? Pode. Gente, fiquei morando lá. Não foi de graça, porque na verdade a gente fez um acordo. Sim. E aí, quando deu uns oito meses, lá tava eu com valor... Além do ah. além, com os retroativos Sim. e o dobro daquilo pela generosidade dele que comigo. Legal. Então, foi muito legal, porque daí ele falava assim, quando você começar a ganhar muito dinheiro, Carol, pega o seu dinheiro, gasta com viagem, gasta com vivência. Que não, fofo o seu fofo. Mário, gente. E eu sempre lembro do seu Mário.
0: Tudo, por isso que você não esqueceu é. o nome dele. É, é, exato. Que demais, eu amei uhum, essa história. Foi muito legal.
1: muito legal. Aí eu comecei a ficar mais famosa, ele ia me vendo na TV, uhum. acho que hoje ele...
0: E, eu, e tá aí, deve ter é, um tá maior orgulho é, é, sim, é,
1: espero <risos>
0: né, mas essa época aí vai uns 2011 é, é. é muito engraçado, né, porque aquela época não tinha internet, não tinha Instagram, quer dizer não tinha internet é ótimo, né, é, tinha, não, tinha, não tinha, tinha redes sociais é. como hoje, Instagram, era mais assim Orkut é, então, mas era uma mas coisa muito muito
1: né? inchado, tipo assim poucas a gente, pessoas era
0: muito MTV o Nossa, consumo eu, de pop, eu sou formada você é cria MTV. de MTV e eu, eu, eu cria de consumir, porque é a minha vida era MTV, Mais Space. Mais Space, eu, eu entrei no Mais Foi no Mais que
1: que deu uma deslanchada, é, muito que eu não tinha época. muita noção, né, de mexer. Então eram os produtores que eu andava junto na época Sim. que assim, Carol, grava aqui. Aí eu gravava e assim muito desligada, aí lá gravava e uhum. Aí eles, ó, botamos aqui num, num site, deu bom. Sério, que legal. Aí que eu comecei a entender quem quem Como eu seria na uhum. cena, o que era. Aí eu fui. Meu primeiro show foi em BH. Que é o Cadu dos Anjos, um beijo, Cadu dos Anjos, uhum. do projeto Lá da Favelinha. Ele me levou para o meu primeiro show, que era uma festa chamada Original Sundays. Aí foi meu primeiro. Cachê, assim, sim, sabe? Sim. Cachê da vida, de, de, de começar o pé na estrada e nunca mais sair.
0: E eu acho que a grande virada de chave ali mesmo foi Batuque Freak, né? Que foi seu primeiro Super, álbum. Que é é. Um álbum que eu amo. Eu amo também. É muito bom. É. É, a gente vê todas as suas referências, muita sonoridade brasileira. É muito incrível esse álbum. Sim. E foi realmente uma virada de chave. Foi. E te colocou na indústria, assim mesmo, sim, né? E é. você sempre trouxe o pop na tua
1: música, né? Mas eu acho que o Batuque Freak, ele veio pra te botar mais nesse lugar, né? Sim, o Batuque, ele veio pra, pra afirmar, assim, que era um rap pop. É, é. é. E,
0: e também, você veio mais de pop a partir daí, né? É. Você já se enxergava, assim, como é que foi? Não. Porque você veio do rap uh -huh. e sempre teve esse preconceito de ir pro mainstream, de ir pro pop, né? Sim. Como que você sentia, sendo uma mulher do rap,
1: indo pro mainstream pra... Na indústria dessa maneira? Ah, Eu me sentia cobrada, culpada, errada. Porque quando você fica muito num sistema que diz que você tem que seguir só daquele uhum. jeito e você tem a oportunidade de se testar de outra forma, você começa a achar que... Que nem no meu caso, eu comecei a achar que eu não pertencia àquele lugar. Uhum. E, é, e esse sentimento sempre tá comigo. Desde a infância. Ah, não pertenço muito aqui. Aí, pra mim, é mais confortável eu criar o meu universo do que uhum. eu tentar me encaixar naquele lugar onde não estão me entendendo. Sim. E aí eu falei, ah, acho que alguém vai entender esse rap. Eu sempre andei muito com pessoas LGBTQIAB mais uhum. Desde os 10 aninhos de idade. Então, pra mim, isso sempre foi muito natural. Uhum. E, na época, quando eu comecei a cantar rap e me destacar, esse público estava ali presente. E algumas pessoas estranhavam, como contratantes ou parceiros do, da música, porque não era muito comum ver as gay montada lá, uhum. colorida, e no meu show elas iam assim. E aí, quando comecei a, a ganhar esse destaque, inclusive na mídia, algumas pessoas questionavam na época assim, ah, ela tá fazendo... O pessoal do rap, né? A galera uhum, que eu conhecia sim. lá de Curitiba, ah, ela tá fazendo isso pra ganhar dinheiro. E é muito triste você ver a limitação das pessoas diante da criatividade do outro. Okay. Porque ela não tem a criatividade, ela, ela não reconhece que ela... Queria ter essa criatividade e tá lá no outro, ela deposita toda a frustração. Uhum. E aí o que, que eu fiz? Ó, não vou ouvir vocês. Entendeu? ainda bem que sou capricorniana também, Sim. porque aí eu não fico dependente, essa coisa da carência, dependência. Uma coisa que estraga, no, no, no meu ponto de vista, tá? Que é o que eu vivi, que é essa coisa de andar em bando, grupinho. Quando você é artista e você tem uma. Você tá ali com a sua criatividade, uma coisa que eu já vou ensinar para vocês aí que é artista tá assistindo, é. Cuida com o que você fala Do teu íntimo do criativo uhum. Nem tudo você tem que é, comp compartilhar uhum. Entendeu? Então estamos aqui Você faz música, eu faço música De repente eu falo um negócio aqui Porque eu, a minha cabeça está criando o tempo inteiro Sim. E aí eu tive que aprender a dosar essa... Né? E aí você fala uma coisa Ah, então, né, Foquinha Ai, a luz amarela Ai, porque a luz é linda Aí, de repente, nesse papo Você tá lá no outro rolê Não é por mal que você pense Vou fazer uma música falando da luz amarela uhum. Aí você faz, aí vai lá e eu fico Ai, roubou minha ideia O quanto que eu já vi isso nesse meio artístico Sim. Eu já, já fiz muito isso de conversar E ver a pessoa fazer Eu não fico braba Sabe uhum. por quê? É arte É arte Entendeu? Que bom que aquela conversa Fez, é, despertou em você a criatividade pra você fazer. Você fez primeiro, então não se fala mais nisso. Essa competitividade que gera de quem faz, quem não faz, ai, quem, é, quem chegou primeiro, quem não chegou, é muito irrelevante. Uhum. No tem meu muito ponto ego, de vista. Né? É, porque é idólatra uhum. e não constrói nada com isso. Entendeu? Sim. Então você tem que ter um o entendimento da criatividade, o que falar e o que não falar. E eu percebia que algumas coisas que eu falava do que eu ia viver e o que realmente aconteceu e tem acontecido, naquela época, quando eu falava, eu era vista como doidinha. Uhum. Mas assim, por todo mundo. Assim. Na minha família também. Uhum. Aí a minha avó que falava assim pra mim, Carol, não fala mais. Um pouquinho antes da minha avó ficar ruinzinha do Alzheimer, ela vinha e ela dava essas esse estoque, eu lembro que eu chorei o dia que ela me contou, porque ela falou assim Carol, as pessoas estão achando que você é louquinha você não para de falar da, da projeção do que você vai ser e as pessoas não, não querem saber Entendeu? E se
0: assim era a tua diferencial, né? E se assim foi? É. Foi por isso que você aí chegou eu, onde você é, chegou, né? Aí eu
1: comecei a. Ah, então tá bom, sou doidinha. É. Gente, aí fica essa coisa do bando, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito, porque a nossa personalidade muito. é formada pelo número de pessoas que a gente convive diariamente. Então você precisa não só conviver com essas pessoas, mas ver vídeos de outras pessoas. Frequentar outros lugares, conhecer outras pessoas, uhum. pra você se conhecer melhor. Porque aí fica aquele bololô de um. Eu já vi muito isso: um puxando o outro pra, pra, pro piso, não é nem pra baixo, é pro neutro. Sim. As pessoas começam a se juntar, é, se puxar pro neutro. Não não, não, não voa muito, não. Não, não vai muito, não vai muito. Porque eles não querem pode ser a sua melhor amiga que te uhum. ama. É, dependendo da pessoa, ela não vai entender que você tem que ir, não é porque ela não quer que você vá é porque ela não tem a capacidade de ir como você está indo assim. e ela não consegue reconhecer que aquilo, não, eu não sou capaz, ela não pode ser uhum. então esse foi uma das coisas que eu mais percebia na minha adolescência e fui, fui criando essa e aí eu fui entendendo, tá, mas que carência é essa que eu preciso da aprovação de pessoas, de amigos para dizer se está bom ou não uhum. tem um público aqui que gosta Entendeu? Eu vou falar com essa galera. Sim. Eu vou fazer amizade, novas amizades, ou eu mantenho aquelas que realmente respeitam o meu jeitinho de pensar, porque eu respeito o jeito de pensar dos meus amigos. Então, essas pequenas coisas que parecem ser chata, metódico, bem de Capricorniano, é, Não, mas faz toda a diferença. É, é que, assim, é difícil de você perceber
0: e seguir essa tua intuição, assim, é, sabe? É. Tipo, pô, porque é isso, né? É, é, é muito difícil o meio. É, é, muito né? difícil. Ainda mais você é. fazendo o teu ali, que naquela época era meio que só você ali, né? É. E você indo pra uma outra direção. Eu, eu queria entender qual que foi a, a virada pra você, que você. Tudo bem, eu entendo que você sempre foi assim. Mas Dá pra ver teve desde a viradinha. Que,
1: mas ali no, teve alguma coisa que aconteceu que... É, então, foi esse do, de lançar a música, bater, a, o álbum. Uhum, mas antes do álbum tem o, o clipe Boa Noite. Sim. No clipe Boa Noite, eu falei, é isso. Porque as, a MTV Você me sentiu chamou... sentiu a reação. É, a MTV me chamou pra ir... Eu comecei a concorrer prêmio Revelação. Uhum. Era Revelação? Ou após TMTV? Após TMTV. Era após TMTV. O Revelação eu ganhei no Multishow. Uhum. E aí no após TMTV eu, eu subi naquele palco, me deram o microfone na mão para eu falar com a câmera e eu super fui desenvolta. E eles, nossa, você tem que. tá mais esse meio. Ali eu falei, não, é isso. Uhum. É isso, não tem mais o que fazer. Bum, acabou.
0: MTV era um sonho, né? Era gente? um
1: sonho. E eu queria ser DJ, eu fiz teste na época. Ah, você fez? Eu queria muito. Ah. Brincassem, sabe? E eu achei interessante o, o, o caminho que a minha carreira foi seguindo, porque eu nunca mais vivi de outra coisa a não ser Sim. da minha arte. Aí comecei a fazer programa de TV, que é, é tudo que foi eu um brincava sonho. quando era criança radialista. É, a, só, a, eu já atuei também, mas num filme chamado Jonas e a Baleia, que uh -huh. tem o um Crioulo, Jesuíta, Laura Neiva, Rincon sapiência. E eu fiz uma participação. É, no Carcereiros. Sim. Mas você não tem vontade de ir com tudo pra atuação? Ou tem? Eu tenho, mas eu, eu acho que precisaria de um, uma preparação. Embora Sim. eu tenha facilidade pra incorporar personagens, uhum. mas eu acho que é, tudo é muito profundo é uma arte. Você vê que o, o teatro, ele é além de só você interpretar, né? Uhum. Essa coisa da atuação é além de você só. Vou interpretar aqui. Tem uma coisa mais profunda, acho uhum. que também tem um lance até de, de, de se aprofundar mais no, na, na psicologia, Sim. né? Porque o meu medo é pegar um personagem e não conseguir sair dele. É coringar. Já coringuei bastante, chega. Mas a
0: gente tava falando do pop, né? Ali na época do Batuque Freak, mas o Tom Bay que foi, né? O Tom acho Bay, que... ele já
1: veio pra fazer assim, ó. Bom, vai pro mainstream, se prepara, garota, é. agora é... Já que é pra tombar, tava lá, é, né? foi quando eu saí do, do underground, porque até então eu me sentia mais underground, eu gostava, uhum. eu tenho esse lado. Sim. Eu gosto dessa coisa mais... Só mostra arte e nada mais. Sim. Ninguém precisa saber o que eu como no café da manhã. Uhum. Eu, é que eu sou dessa geração que, que é mais outra coisa, entendeu? É, do mais space que não tinha É, um que é uma coisa mais assim, <risos> pragmática, prática. Porque realmente, de fato, interessa o que eu como pela manhã. Às vezes é legal saber. Ah, brincando. não sei que tem algum... Às vezes é legal saber hum. se tem alguma uma marca envolvida. É. Que eu sou capricorn para <risos> mim é assim a vida só tem sentido se ela tiver, se eu tiver em atividade. Uh -huh. Então tem coisa que não. Mas te incomoda esse momento que a
0: gente está vivendo hoje, de que tudo é notícia, de que tudo vira um negócio e todos esses Instagram de fofoca e tal e coisas que são muito pequenas às, vi... às vezes
1: viram um, um negócio gigantesco. Eu me sinto incomodada. Eu acho também cafona, assim. Uhum. É, é, se alimentar só disso. Uhum. <risos> cafona. Cafona. Eu acho muito cafona. Já eu fez seu NPC? Daí. Não, eu, eu pensei em fazer NPC, que daí eu fico assim: paredão. Paredão.
0: <risos> que vai? Língua ticote,
1: Aí tem que fazer mais língua, língua. Uma mulher. Uma mulher. <risos> limpa, limpa. Você sabe que eu vou ter que fazer esse corte agora, você me desculpa. Limpa, limpa. Eu, eu quero... Rosa, Tim! Gente, mas eu respeito essa geração. Eu super uh, eu respeito, morri. eu acho que tudo é válido. Isso uh. eu não gosto, eu não... Entendeu? Eu também não vou gastar minha energia indo no Twitter falar mal daquilo que eu não gosto. Sim. Eu prefiro falar daquilo que eu gosto. Olha Sim. que linda. Linda, <risos> linda. Não, mas é verdade. Aí eu acho assim, essas exposições, por exemplo, vida pessoal, particular. Eu nunca a minha vida pessoal foi muito exposta. Sim. O mais próximo que já chegaram o meu íntimo foi no reality. Uhum. Mas aquilo ali nem é o que eu realmente sou aqui fora porque ali é outra coisa é outra pressão mas muita coisa do que tá ali as pessoas já têm acesso entendeu Sim. que é o meu temperamento meu humor a minha a minha doçura ácida uhum. mas, cítrica mas no você é, é cansou de falar de BBB não não
0: não deu uma cansada
1: para você não é porque eu praticamente sou obrigada a falar todo dia toda hora eu entro no táxi em qualquer lugar que eu é. vou, as pessoas falam disso é Aí, mas... mas eu não ligo uhum. eu, eu gosto de... Porque as pessoas vêm falar do BBB de uma forma diferente Reflexiva, uhum. de uma forma mais assim Vamos filosofar sobre o, o pós. As pessoas falam mais do pós do que o, o, a, uhum. o que rolou lá dentro. Isso Sim. é muito legal, porque mostra que eu não, não foi só eu que fiquei refletindo sobre o que rolou. Todo as mundo evoluiu. Também. Você é... evoluiu. Acho que é... tem quem também te criticou muitas pessoas. Sim. Às vezes, algumas evoluir. pessoas perguntam, eu digo, ah, mas e o que aconteceu? E eu falo realmente uhum. o que aconteceu. Eu falo, eu me irritei. Sim. TPM num dia, cafonice no outro, tenho toque, uhum. cheiro de mofo, queria minha casa. <risos> Entendeu? São várias questões, mas eu não. As, meus amigos se importam quando as pessoas começam a falar. E já vem te defender. É, né? já vem defender. Uhum, sim. já ficar, ai, vamos falar de outra coisa? Uhum. Mas, assim, ai, vamos... E eu fico aqui, ó. Eu fico até é. com dó, porque a pessoa não tem a oportunidade de falar comigo nunca. Daí ela vê a primeira vez. Eu entendo, ela quer falar, deixa eu falar.
0: Sim. É, vou, é, assim, é muito doido que eu acho que você primeiro é a mãe das canceladas, né? Sim. A mãe das canceladas. Vitube tá aqui, ó, no colinho da mamãe. <risos> Mas eu acho que você também é uma sobrevivente desse ódio que a gente Sim. vê na internet hoje. E eu queria entender que lugar que tá isso para você hoje, assim, é um lugar de do que você passou, viveu, superou? É um lugar de orgulho? É um lugar de liberdade? É um lugar de responsabilidade? É um lugar de arrependimento?
1: Não, eu tô no lugar hoje de... de o sentimento que eu tenho hoje é de liberdade. Uhum. Eu não tava me sentindo livre antes, mas por mim mesma, minha mente tava... Sim. Eu me sinto liberdade. Eu saio, eu vou para os lugares, eu vou para lugares que as pessoas acham que Carol Conká não estaria. Uhum. Esses dias, semana passada, eu estava num bar e eu... <risos> o cara falou assim: Nossa, você parece a Carol Conká. Cara. Eu falei: Nossa, todo mundo fala isso, odeio ela. <risos> aí, uh -huh, aí, eu, aí ele falou assim: É sério? Aí a amiga dele ficava assim: ó, é, ela, é, ela. é ela. E ele meio bêbado. né Aí hum? eu assim: ó, Não, não, não sou ela. Dele, não, porque ela é mais crota. Eu falei: Ela é mais crota. Dele, cara, mas você parece com ela. eu Falei, cara, dele até a voz. eu Dele, não é ela, né? Daí eu falei, é... Eu falei, a Beyoncé. <risos> falei, sim, sou, sou eu. Aí ele, me desculpa. Aí porque... ele falou, não é, te adoro. Eu... eu falei, cara, eu também não gosto daquilo que você viu. Des, des, esse ponto... Ah, dele chegou a falar assim, ah, não é ela porque ela não ia estar aqui e você é bem mais legal que ela. Falei, meu Ai, bem. Falei, meu falei, essa Deus. é outra personalidade uhum. dela. Prazer, Tiffany. <risos> <risos> Peraí que... Veio.
0: Oi. Quem é ela? Oi. Quem é? Tiffany. Tiffany. Tudo que bom, Tiffany? O que eu tô Tiffany? fazendo aqui? Tudo
1: bom, Tiffany?
0: Que que tá, Toma que um que chazinho, que... Tiffany.
1: Não gosto de chá. <risos> Gente, quero ir embora, desculpa. <risos> e acabou entrando. entrevista. Tem que bater palma três vezes pra não sair do meu
0: corpo. Ai! Mas as cenas hoje, né? As cenas que você viveu lá, que foram cenas tensas na época, hoje deram a volta, viraram memes, são divertidas, né? Foram pra outro lugar. Sim. Você gosta dessas cenas, tipo, hoje, elas serem... Estarem nesse lugar de meme, divertido, tal. Eu gosto porque é,
1: é engraçado mesmo. É. E eu sou uma pessoa sarrista, né? Você é engraçado eu demais. Eu sou, eu gosto de tirar sarro. Eu vejo graça em quase tudo, uhum. tá? Então, às vezes, assim, meu amigo às vezes tá nervoso e eu fico rindo quando ele tá bravo, que eu acho engraçado, entendeu? Então, quando eu olho assim de fora, eu olho, eu acho. Primeiro que então, tem cenas minhas que, óbvio, é ridículo, são uhum. ridículas. Eu acho ridículo, mas aí eu falo, gente, que coisa mais ridícula. E eu começo a rir em seguida. Antes eu olhava e falava, meu. Aí eu já chorava, já ligava pra doutora. Doutora, eu vi mais uma... Eu tive que ficar dois meses sem acessar a internet, porque eu, eu, toda Imagina. vez que eu via, eu, eu chorava. Claro. Porque eu falava, como eu sou ridícula. Aí passou um tempo, eu falei, ai mas tá gostoso esse lugar de ser ridícula. Uhum. Porque daí eu não preciso ser perfeita. Ah, sou ridícula. Sim. ai que delícia ser ridícula. Eu fiquei assim uma época. Aí depois a minha mãe, não, não vai ser ridícula, não. <risos> e eu sempre falo da minha mãe, já reporou: Ai, minha melhor amiga. Sim, ah, ela é tudo. Ela é tudo. E aí eu falei, nossa... Ou, é, com a terapia eu fui entendendo Ou eu, eu, eu aceito que é isso Aceita porque dói menos uhum. E aí eu resolvi seguir o que eu falo na música Aceitei porque doeu bem menos E não tá dando nada hoje Mas demorou Sim, tanto que ó tem dois meses Que eu voltei a ver graça na vida Que eu me sinto de fato uma pessoa feliz De fato uma pessoa realizada Tem dois meses que a gratidão mora em mim nossa, mas assim, do... é tipo assim, agora? É agora tempo, é agora. Ontem. É. E a gente não imagina
0: quando vê não. você, tipo, sei lá, ano passado. É. Parece que você já tinha
1: separado, né? Não, eu tinha superado certas coisas ali em mim, mas aí seguindo triste. Tem muita gente que segue a vida bem, sorrindo, fazendo piada, mas não tem aquela... Ai, que gostoso viver. Hum. Eu, eu fiquei... A última vez que eu senti um... Ai, que gostoso a vida. Foi final de 2020 e aí eu voltei com esse sentimento tem apenas dois meses meu deus e aí eu contei para todo mundo falei ó oh, tô feliz de volta a minha mãe ficou ai meu deus obrigada deus meu deus. meu bem dois anos e, e eu, assim e foi e,
0: e, mas foi foi um processo lógico sim. mas teve alguma Mudança do
1: que eu... Teve, eu mudei aparta de apartamento. Ah, é. Eu achei meu apartamento. E Foi com... um encosto que a sensitiva falou. Foi a sensitiva. Falei a, a casa falou: isso. tem quatro encostos aqui, ó. E ainda falou do teto que era preto e aí as paredes vermelhas. Olha que louca! Aí agora eu tô num lugar claro, que tem um jardinzinho. Uhum. E aí, quando eu fui pra. Porque também tem essa coisa, a casa parecia que tava me sugando. Sabe o que eu tinha a impressão? Que a casa tava bem assim, uh, uh. Uhum. E eu falei, eu vou embora. E ela, uh. Aí eu, meu filho, a gente não conseguia dormir a noite. Eu falei, é a casa que tá reclamando. E a minha mãe, pare de pirar. Eu falei, não, é a casa. Ela não quer que eu vá embora. Porque eu acredito nisso. Sim. E aí você mudou. Aí eu mudei. E aí o processo de mudança foi muito estranho. Porque eu não peguei tudo de uma vez e levei pra minha casa. Eu fiquei lá. Inclusive, eu tô pagando aluguel até agora. A casa lá vazia. Porque tem ainda coisa que eu não tirei Ai, de lá. Mentirinha. Gente. Ô, oh, anjo. Ô, oh, meu bem. Ô, oh, meu bem. Mas são coisas que estão lá porque é difícil de tirar? Ou é porque não é porque... Sabe? Muita coisa difícil pra fazer. desapegar também de algumas coisas, assim, e não estão cabendo no outro apartamento porque não faz sentido. Entendo. Mas,
0: mas é, você, você acha que você sentiu essa, esse alívio de sair de lá por coisas que você viveu na casa, é. por esse período
1: pós BBB é. que você sofreu muito lá? É, é, é isso. Eu, primeiro eu tava no outro apartamentão, aí eu fui morar nessa outra casa. Eu tava uhum. com dois imóveis na época e uhum. eu fui para essa outra casa e fiquei lá num lugar só. Só que eu não gostava de morar lá alguma Eu não me sentia... Não sei dizer. Não sei por quê. Uhum. Era bonito, era legal, mas não... Não sei. Aí eu fui para esse outro lugar. Eu precisava de um... Tanto que até mudei o cabelo. Mudou o cabelo. Para variar, né? Uhum. Aí muda o cabelo, muda tudo. Melhor coisa. Aí muda móveis de, os móveis do lugar. Sempre tem que ter alguma coisa que te lembre sim. que você está em constante movimento de evolução. Sim, então, sim. na minha cabeça, eu tô sempre vivendo melhor do que ontem. Então, hoje eu sou melhor que ontem. Esse ano tá muito mais legal que ano passado, uhum. óbvio. Claro. <risos> e eu tô sempre assim, mas essa questão da felicidade, porque eu ficava, ah, eu não tenho que ser feliz, você não tem que ser feliz o tempo inteiro, ok? Mas a satisfação de viver, ela tem que estar tá presente uhum. no nosso peito e eu não tava com isso. Então eu tava vivendo, fazendo as coisas, por isso não teve lançamento. Não teve, eu não estava com foco nisso. Uhum. Mas como eu já sou artista desde que nasci, e são 20 anos na estrada sendo Carol uhum. com Carro, é óbvio que eu posso estar no momento mais triste, eu vou continuar sendo artista, eu vou continuar claro. entregando a arte. Porque eu respiro isso, eu não sei fazer outra coisa. Uhum. Mas é, agora eu tô mais me sentindo mais assim... Eu estou à vontade. Uhum. É isso, eu tô mais à vontade comigo e com tudo. Que bom. É. Ah, eu fico feliz de saber. Ah, eu mas é,
0: é isso, a gente, você não mostra muito sua vida pessoal, como você falou, né? É. A gente vê você mais nos programas, as coisas que você tá fazendo, nos shows e tal. É. No, no teu dia a dia ali, você não mostra tanto. Tem é. o filtro, né? Que todo, mundo, todo mundo coloca, né? É. Então, a gente vê você, essa figura forte, que é. sempre foi, divertida e tal, e dentro de
1: você não tava assim. Então, eu só assim o tempo inteiro, mas eu fico é que eu só não falo nas redes, mas quando quem tá convivendo ali comigo, eu fico falando. Eu uhum. falo ai, ah, tô triste. Você fala, você coloca para fora. Aí ah, eu tô deprê, Eu boto, boto muito para fora. Aí eu tô ali com mais intimidade com as pessoas falar ai, ah, tô triste. Ai, hoje eu, eu já senti uma vontade de desistir. Eu ficava falando essas coisas. Então, eu, eu verbalizo uhum. com quem tá ali. Eu só não vou para as redes falar isso. Tá perto de você, tá sempre alerta também. É, ali porque aqui período. em volta são pessoas que gostam da gente. Claro. Isso é uma coisa importante também, das pessoas se ligarem com como lidar com as redes sociais. Sim. As pessoas só vão falar daquilo que você comenta. Se você não quer que nas redes sociais falem de certo assunto, então não comente não ele nas redes. Não dele de bandeja pro público. Então, se eu, se eu sei que nas redes sociais tem pessoas ácidas, maldosas, pessoas que estão ali frustradas. Eu não vou Entregar. me jogar assim e falar, oi, bom dia. Vou lá no, no Twitter, no X, no Eco, sei lá o quê, na Lo Musk, X Musk. Vou lá. Ah, hoje eu senti uma vontade de desistir da vida. Uhum. Imagina o impacto que isso dá. Eu fazer um tweet desse, vai ter gente falando, desista, uhum, uhum. se mate. Aí eu vou Com ler aquilo, só vai me trazer mais. Só e vai ter vai. gente falando, meu Deus, aí já vai sair em lugar. Carol diz que quer desistir. O povo lá ah, tá vendo? Aí já vou linkar com coisa Ai, tá que... tá biscoitando. É, então Pronto, assim, aí. a dor, a nossa dor, quando ela é exposta, as pessoas... É, cuidado com a dor que vocês põem. Porque as pessoas pegam aquilo ali como uma bola e fazem assim, ó. Faz o que quiser. Eles tiram muita onda com a nossa hum. cara. você não quer que tire onda com a sua cara, não mostra ela. Entendeu? Aí é, eu faço isso. Então, quando eu tô no meu momento mais frágil, eu vou me, me guardar, porque uhum. ninguém vai nas redes não tem terapeuta ali que vai falar comigo. É um bando de louco frustrado que nem eu. Aí eu vou jogar frustração nas redes o povo vai vir jogar aí, ai. Ai. Ai meu tá toque, certa. meu toque,
0: meu toque. Mas você aprendeu isso no BBB, né? Porque você é. foi pro lugar, você
1: foi pro grande Twitter. Sim. <risos> você foi pro Twitter nível 1000. É, então eu já tinha essa posição, esse posicionamento nas redes antes, nunca foi muito de ficar dando minhas opiniões é assim, mesmo. porque no começo quando eu dei, eu vi que eu causava uma comoção que eu não esperava, entendeu? E a gente tem que ter muita responsabilidade no uhum. que a gente fala. Às vezes você fala alguma coisa, vai lá meus fãs, ou gente que não tem o que fazer quer uhum. descontar a frustração em cima do outro, vai lá e vai agredir a pessoa que eu acabei de falar alguma coisa. Então tem que ter muito cuidado. Uhum. É, e eu acredito também que tudo que fica muito escrito ele vira um mantra. Tudo que você canta é oração. Então eu não vou, se eu não tenho nada de bom pra falar Ai, ah, vai ficar fingindo que é do bem Não, não é fingir que uhum. é do bem É só não ficar forçando a maldade sim. Eu não vou lá, ai, ah, mas logo ela falando que foi no BBB Sim, querida, foi no BBB, Sorteio, ok Mas não tem registro meu nas redes falando merda é. pra caramba Tipo, detonando as pessoas, uhum. entendeu? Então eu acho que assim, tem que tomar um certo cuidado Então eu não vou falar ali, eu falo com meus amigos Que são pessoas que gostam de mim, que é o sim. meu bem Então se a gente tá num lugar, a gente tá conversando Eu chego pra você e falo, nossa, Foquinha, hoje eu tô um caco Uhum. e eu falo, é, a minha vontade é só botar pra fora, eu já tenho a consciência de que talvez você não vá falar aquilo que eu quero ouvir, uhum. talvez você não vá entender o que eu falei, e é com isso que eu penso talvez ela não queira saber que eu tô mal, porque eu não sei se ela tá bem também, e como é que a gente fica nesse com o que eu falo, posso me abrir com você? Eu tô meio assim uhum. só, aí você avisa a pessoa só quero botar pra fora, você não precisa me falar nada uhum. só preciso botar pra fora o que, que você tem pra me dizer? É muito mais saudável, entendeu? Sim. Hoje eu tô irritada. Tem um amigo que, assim... Às vezes a gente faz assim... Ah, hoje eu não... Eu tô chatinho. A gente uhum. faz. Uhum. Hoje eu tô chatinho. <risos> Aí eu já ligo? Aí já sabe que a pessoa... Oi, alegria! Aí às vezes eu... Ai, ah, hoje eu tô... Já chega Aí vem a amiga festa. liga, oi, entendeu? Você uhum. puxa um outro, porque às vezes é só um momentinho. É só um, é só um momento desse tamanho aqui, ó. É. Aí você vai pras redes e fala ele vai virar esse tamanho. E você Real. parou o seu dia por causa de comentário de pessoas que você nem convive, meu Deus. Não tem porquê. É, mas isso é uma maturidade que a gente tem com o passar do tempo, com experiência. Não é nem com, Não vou nem falar que é uma questão de idade, porque tem pessoas, tem artistas que eu conheço que são até mais velhos que eu, que lidam de outra forma, uhum. de uma forma que eu já não concordo. Sim. Mas eu acho que a gente tem que dar um desconto quando o artista tá ali entre os 20, 20 e pouco, sabe? Uhum. Que ainda tá, tá tudo muito... Então, nessa época, quando eu tinha essa idade, eu ia pro Twitter e falava algumas coisinhas, mas nada muito... Senão, já tinha até vazado na época do BBB, né? Com certeza. Não teve. Não. Aí, como não teve, né? Mas cê, tem, tem artistas novos que vão pedir conselho para você? Ou que você fala, uhum. eu acho que eu quero dar um conselho aqui para essa pessoa aqui? Então, o conselho eu tenho vontade de dar para muita gente. <risos> mas eu espero me pedirem. É, assim. né? Porque... E aí tem gente que pede... Eu dou, e você carinhosamente fala. falo. E aí, mas antes de falar, eu sinto a vibração da pessoa. Uhum. Eu vejo se ela quer de fato ouvir o que eu tenho pra falar. Ou se ela quer só alimentar o ego dela através da Carol K. Sim. Entendeu? Então eu falo, não, mas o que, que você quer que eu fale? Ah, não, porque eu vou fazer tal coisa. Eu falo, eu não concordo. Mas no teu cenário, pra você, pode ser que funcione. Eu acho que tem que fazer isso, isso e isso. Eu é, tenho algumas pessoas que eu falo, por que, que não veio me perguntar? Hum. Eu olho algumas situações e falo, pergunta pra mamacita. Não porque eu sei de tudo, mas é porque não, eu realmente é. vou saber daquilo que eu tô falando, porque eu tô Sim. aí há uns dois anos e pouco só estudando, e isso antes até, eu sempre fui muito de, de monitorar as coisas que eu tô uhum. fazendo, como que é ao redor, como conviver melhor. Sim.
0: Agora, eu fico imaginando como foi difícil para você, não só gravar, mas assistir o documentário, a é. vida depois do tombo. Depois é. você... Porque acho que, nossa, pra mim
1: foi muito difícil assistir. Imagina pra você. É, foi doloroso. Muito. Eu é. vi uma vez só. Nunca mais. Não. Porque ali já é um, um cenário que eu já não pertenço mais, né? Aquela, aquela, aquele clima, aquele sentimento, aquela dor, aquela, aquele impacto, ele já não faz mais parte do que eu tô vendo agora. É uhum. isso que é importante a gente saber separar. É que, dizem que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso hum. de futuro, né? Aí eu falei, não, eu acho que é melhor eu não... Porque quando você fica preso muito àquele erro, você não sai dali. Você é. fica mal, mal, mal. É igual... É um mantra mesmo. Sim. E, é, a água bate muito na pedra fura, né, é. Salo? É a mesma coisa. Você tem vontade de gravar um outro documentário sobre uma outra perspectiva?
0: Tipo assim, ah, outra... Eu tenho
1: lógico acho que daqui um tempo para falar assim sobre essa coisa mais profunda não sobre o reality em si sobre claro. é, o autoconhecimento e sobre, a tua vida também né Paul? sobre a vida reflexão filosofar sobre quem a gente é porque o que Sim. eu sou reflete em você reflete no outro o que você é reflete em mim
0: uhum. eu
1: acho que seria bem interessante você acha que o documentário
0: foi mais uma forma de lucrar com a tua desgraça assim ou não ou você acha que foi não. tipo não as pessoas
1: precisam ah. ver o que tá. Eu não vejo como uma forma de lucrar. Primeiro que assim, de, um, de uma emissora, a gente espera sempre que o que a, a emissora ela ganha dinheiro com a audiência. audiência. O que dá audiência é o que está valendo, mas é óbvio que, se tratando de Globo, a é coisa mais séria não é tudo que dá audiência também está ali, né? Claro. Mas é o que vale a pena e tem audiência tá ali. Então, eu vejo que, no meu caso, foi uma história que valia a pena ser contada. Até então, eu não achava que não. Até ver o doc, eu falei, não, valia a pena. Porque eu também estava me massacrando, achando que eu merecia sumir. Mas eu acho que o, o doc, ele traz um clima de reflexão para todo mundo, uhum. do tipo... Não é sobre a Carol com K. É sobre... É, pessoas que entram no reality É sobre pessoas uhum. então, de, Depois de um tempo, muita gente fala ah, Depois de ver o doc, eu entendi Eu me vi em é você né? e Eu não sinto assim Ai, Orgulho disso Não é um sentimento que eu sinto Mas eu sinto um, Uma satisfação uhum. Eu fico satisfeita De ver que eu não sou a única pessoa Que para para refletir diante de erros alheios entendeu? Então esse doc, ele traz Essa, essa potência de Olha, atrás dessa dor tem outra dor. Uhum. Atrás dessa vilania tem uma... Eu acho que o Doc ele me humaniza. Eu achei que não ia ser assim. Sim. Mas eu vi também a necessidade das pessoas de verem um vilão chorar. Uhum. Né? É como se o vilão não chorasse. Eu aprendi a não chorar na frente dos outros. Eu aprendi a não expor as minhas fraquezas. Uhum. Porque eu sofro menos quando eu faço isso. Ah, mas você tem que expor pra quê, gente? Expor pra virar uhum. piada? Prefiro guardar, entendeu? É, ninguém quer ser piada através da dor. Eu posso ser piada através de besteira, coisas ridículas que eu faço. Agora expor assim e ali no doc eu acho que é o meu lado mais frágil, ele tá no lugar certo, que é num documentário, numa emissora séria, não tá num stories eu Total. sabe fingindo que ser fofa, tá ali uhum. a verdade nua e crua. Bom. E ainda tem as pessoas que cobram, né? Fala: "Ah, ela não é a mesma coisa esses dias eu vi como eu entrei no detalhe com aquela roupa". Aí eu vi uns comentários assim: nossa, ela não mudou nada. Olha a cor do cabelo e o look. Gente, a ignorância da gente. pessoa. O estado de burrice, né? Em seu estado mais puro uhum. e sem conservantes. E sem... Ele é fresco. O estado de burrice, fresco. <risos> Fétido, de tão fresco. Eu falo, gente, a pessoa, ela linka. Então, a limitação. As pessoas, elas são limitadas. Sim. Eu vou gastar minha energia e meu tempo. Sofrendo com a limitação do não. outro? Eu não, vou viver, hum. vou olhar pra lá. Maravilhoso. Então, tá, me fala,
0: me fala o, o teu momento preferido de meme. Que você olha uma cena tua que você fala: Eu amo, eu dou risada, me divirto.
1: Oh, meu Deus! <risos> Gente, eu vou ser sincera, eu gosto do que eu tô na piscina com a Alumina. <risos> Qual que é? O que você fala do... É porque eu tô muito irritada ali E eu, esse é um que eu olhei e falei Meu Deus, como eu tava irritada Eu tô assim, ó, exatamente num puff parecido uhum. com esse De A gente vermelho A trouxe o disso, mentira <risos> E eu tô assim, ó Aí eu falo, eu não aguento E você já chega Gente, que azeda que eu tava Aí, eu amo esse, porque é muito... Esse é eu muito chorei de rir. Quando eu vi a primeira não. vez, eu falei, gente, eu sou assim. Aí, eu fiz que Ah, vá cagar! Gente, eu tava cagar. muito irritada. Faltou
0: esse no NPC, o vacagar Cagar. Vá cagar.
1: Vá cagar. Vá cagar. Vá cagar. Vá cagar. Vá cagar. Vá cagar. <risos> Eu quero ganhar dinheiro, eu vou falar igual a Jojo, quero mais é dinheiro na minha conta. É isso, <risos> um
0: tiro de justiça. Um tiro de justiça. Uma, eu amo o que você fala, você tá no espelho, você, imagina, você fala assim, eu não fiz mal a ninguém, eu não, não sei o que, eu não sei o que. você vestida é de amarelo. E você, e você vai falando tudo o que você fez, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. O, o, que, que, o, o, me o que me alivia é
1: que eu não ofendi de ninguém, ninguém. É isso. não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. Muito bom. E a Lumena do Uma certeza, uhum. uma certeza. Uma certeza, né? Mas então... sabe o que, que é? que ali eu me referi a uma pessoa só. Sim. Há uma discussão que eu tive com uma pessoa hum. que é assim, eu, eu não quis desmoralizar ela, não quis porque eu acho ela linda. É que fora de contexto é muito bom, né? Fora de contexto. Quando eu vi, eu falei, gente, mas aqui eu tô falando de uma eu situação choro. específica. Não, eu, eu, eu choro. Eu amo. Esse, aquele do... Ah, Desculpe, desculpe se eu nasci debochada. Nossa, a minha mãe ama esse. Ela ama só esse. Só que esse era um diálogo eu com a Poca Sim. e eu tava brincando com ela. Hum. Então ela tava bem aqui e aí eu viro e falo, só que eu nem me liguei que eu, você se não se liga tá que, é. que a câmera tá nisso, ali, né? né? Imagina. Enfim,
0: tá num ótimo momento agora. Sim, estou solteira, inclusive.
1: Vamos falar da história
0: Inclusive você falou que não, não quer mais nada disso, não? Não quero namorar. Sofrer cafona, eu vi. Não eu quero vi. namorar.
1: Falou não, que sou a cafona. por hum. Eu acho. Ó, a pose dela. Aqui já pronto. Ó, bum. Bum, bum, Aliás, você mama a cita? <risos> é assim que eu chego nos bairros. Em alguns que merecem ouvir isso. Não, mas eu... eu, <risos> eu, eu mama eu que não, é uma delícia. Eu tô... Eu, mama. é <risos> <risos> eu, eu mama. Eu não quero nunca <risos> mais casar. Nunca vou casar. Uhum. E eu tô muito feliz com a solitude Eu acho que a solitude, ela tem uma coisa muito linda uhum. Dá pra você ter solitude, solitude Tendo comprometimento com alguém? Dá também, né? Dá. Se esse relacionamento for saudável Sim. Porque um relacionamento sem você ter O ouro da solitude, ó É verdade, você tá numa prisão. não tem como Não, não tem, como. tem como Então a, a, a solitude, ela te preenche Você se entende, uhum. a solidão, ela dói A solitude, não Ela te preenche, você fica Sabe, eu adoro a minha cama, meu, meu canto, eu não gosto de ser cobrada. Sim. Não gosto de injeção de saco, de huminho. Tem o pavor desses machos que vêm contadinhos, né? Uhum. Eu não entendo também, eles não tiveram Não uma falta criança. uma coisa, né? falta mais Mas vem com umas coisas cafona, falando umas coisas que assim. Ai, ah, eu já fico. Ai,
0: cansada, isso, né? Ai, fico Mas cansada. você tá num momento de pegação, uh -huh. pegando geral, uh -huh. pegando algumas pessoas. Uh -huh. Homens, mulheres. Aham. Uh -huh. uh
1: -huh. <risos> Aham. Mas não tá afim de namorar, não Não, não quero namorar é. Eu tenho meus contatos fixos Sim, boa É, que e... é e eles pensam como a mim, como A você. gente não tem aquela coisa de Ai, sabe essas chaticezinhas, carênciazinha, Tipo, Você demorar pra responder uma. uma... Ai, não, não tenho a mais pessoa paciência. Com... De é, coisa. Eu
0: não tenho paciência pra esse tipo de relação de, de coisa. Não, entendeu? a maturitra... maturidade traz isso é. pra gente, né, amiga? É. Eu acho que tem essa. Também Sim. não tenho mais. Mas você, tá... você fala assim: não quero mais namorar, é. mas ou viver aquela, aquela relação tradicional, monogâmica. Ter essa relação Mas se for uma coisa mais.
1: Uma relação que não é monogâmica, um... É, eu acho que eu tô... Assim, eu sempre fui bem monogâmica. Uhum, sim. E capricorniana, bem leal. Sim. Bem fiel, fiel. Bem fiel. Nunca traiu? Não. Não? Não. Quando você avisa, não é traição, né? Não. não você avisa a pessoa. Você avisa, não é, né?
0: A pessoa tá ok. Eu avisei,
1: terminei e foi. Entendi. Mas não, nunca traí. Uhum. Mas eu eu gosto de... Me senti confortável, mas na última relação que eu tive, eu falava: ah, você quer uma relação aberta? Porque eu não sei, né? Às vezes você quer pegar alguém? Ele uhum. não. Aí eu falei: não, é, 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 que eu, é que eu tô com vontade eu tô com uma vontade de ir ali essa conversa é essencial eu tenho uhum. e aí é legal porque são pessoas legais que eu acabo me envolvendo que Sim. entende não tem? nunca fiquei com um cara agressivo que é loucão uhum. Deus me aqui não querida que é rachadão não, não deixo nem chegar perto nem me interessa por, por homem cafona assim. Sim. mas o, o, é legal quando a pessoa entende quem você é sua personalidade não fica te cobrando uma uhum. mesmice entendeu às vezes vem uns, já aconteceu de vir uns caras achando assim ai ah, namorou as menina padrão lá aí vem aqui achar que é a mesma coisa vem querer uhum. me cobrar aí ah, esse decote, eu já falo, se reclamar muito, eu já bota os dois mamilos pra fora. Ai, não, não dá, gente. Porque querido. Não dá. sabe Ai, não, não, dá. Dá. Não, dá. não dá. Então, assim, tem alguns caras que acham que eu tô com chicote real. Gente, eu tenho cara de dominatrix, não, né? Ah, não sei. Eu não tenho. Eu, mas eu, você eu... não tem essas coisas? Não. Chicotinho, brinquedinho. Não.
0: Brinquedinho eu tenho. Brinquedinho mais, mais suave. Mas não, é um brinquedo que machuca, né? Uhum. É que às vezes... Mas né? eu não
1: tenho essa pira. E tem uhum. umas pessoas que acham que, nossa, ela quer socão. Ela quer não sei o quê. Ela vai me bater. Ela vai pisar com salto Não, nas você bolas. é uma pessoa doce. <risos> eu sou doce. <risos> mas é um doce ácido cítrico. <risos> Eu amei. É. Tudo. Gosto. Agora e álbum? Vem aí. Então, vem aí eu sei que um você tá um feat. Gravando. É, tô trabalhando num EP pra lançar no que vem. Quero deixar um beijo aqui pra minha gravadora Sony maravilhosa, uhum. que sempre me acolhe. Obrigada pela paciência, por esperar o meu momento de lançar os meus novos sons. E agora vem uma música com Tashi Trace, um feat, que eu dei uma palhinha lá no The Town, uhum. que é Negona, gente. Essa música tá incrível. A parte delas. Eu amo elas Eu muito. amo. Elas são tudo, né?
0: Tudo. E
1: você tava tá até com a música, com, a, com a, o nome da música escrito na roupa, né? Isso. Uhum. Vai ser tudo. Eu tô bem animada. Eu acho que eu tô numa fase boa. Quando que sai? Em breve. Em breve assim? Em breve assim. Em breve, breve mesmo, tipo, já? Eu pretendo em outubro. Tá. Né? Mas eu não, não tenho a data definida de outubro. Mas pretendo, pretendo em outubro. Legal. Vai ser tudo. E aí vem esse primeiro single... Veio o primeiro single, aí depois vê. Você conhece a Clementão? Clementão. Gente, Clementão é uma produtora, ela faz umas batidas ah, incríveis. Tudo. Ela fez o, o remix da Pablo da Meia-Noite, né? Ah, tá. Uhum. Ela fez esse remix. Sim. E aí a gente tem uma música juntas. Ah. E o nome da música é Deboche. Ela que quis colocar esse nome. E a batida é incrível e é Dá bem um legal. assim? Sim. Será que eu já posso dar um spoiler? Ela pediu... Pra, no dia que a gente foi escrever, lá na casa do Gork, no estúdio uhum, do Gork. Sim. Ela falou assim... Ah, eu falei, esse beat, ele é uma, essa batida é meio debochada, uma coisa, né? Dela, é. E como ela é do Paraná e eu também, a gente começou a falar sobre como é ser nosso jeito no Paraná, uhum. esse estilo mais largado, mais, sabe, pra frente. Aí ela falou, ah, eu queria muito que você colocasse os memes na, na música. Aí eu já começo a música assim... Alô, Brasil, com a opinião de vocês, não me interessa. Aí vem, tan, 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 É muito bom. Uh -huh. Para, Sério. vai ser tudo. Vai ser tudo. Você já vem com essa depois, então. Então, esse é pro projeto dela, ah, que tá. provavelmente, talvez, ela lance aí no final do ano. Incrível. Mas que a música é muito legal, ela já, ela já andou tocando em algumas festinhas dela ali, pra, tá. pra dar um spoiler. E aí, depois, vem o, o EP, o... Pra quem não sabe, EP é um compilado de musiquinhas Sim. lindas Pra lançar no, no começo do ano Começo do no ano, ano vem, então é. Mas aí você lança mais músicas desse EP antes ou não? Ainda não Ainda sei não Talvez tá. E
0: Talvez. qual que é a pegada do EP?
1: O EP é uma pegada negona, mamacita Revitalizada, entendeu? Uhum. Uma coisa assim Bom, preparada, à vontade, estou à vontade nesse próximo que EP. Que bom,
0: que legal. Acho que é, é por isso, é muito legal ver que a sua verdade está muito ali no teu trabalho, porque você sempre demorou muito para lançar é, álbuns, assim, um entre o outro. Se a gente vai é, vendo né é. a sequência deles, você demorou quatro, cinco anos para lançar os álbuns. Uh -huh. Porque eu acho que você precisa estar
1: nesse, no seu lugar. é É porque eu vou vivendo, eu gosto de viver, montar um compilado de experiência de vivência e solto. O álbum Urucum, que foi o último que eu lancei, produzido por RDD, ele foi o álbum mais rápido que eu fiz em toda a minha vida. Eu escrevi ele inteiro em três semanas apenas. Uhum. Só eu e o RDD dentro de um estúdio. Porque eu tinha vivido muita coisa e eu já não tinha mais nada naquele momento ali na minha cabeça. Não tinha carreira, não tinha nada já. Uhum. Pós-BBB. Pós-BBB. É. Então, eu falei, ah eu vou fazer o que eu gosto de fazer, que é botar pra fora, cantar. Uhum. E aí, a gente lançou esse álbum, mas... Eu tenho bastante coisa para falar dessas percepções, depois desse alburucundo, de como eu tô agora, de como, é, como a minha história, a minha experiência pode contribuir para os ouvintes, sabe? É o pós mesmo, né? Agora é o é pós, pós de verdade, pós, né? né? É o pós exato. Que legal.
0: Bom, a gente está aqui já 40 horas hablando, mas eu não posso deixar de fazer o meu quadro preferido, que é o Resta 1.
1: Eu amo, Ana. Que é o
0: meu sonho fazer com você, tá? Aqui, ó, tempos que eu quero fazer com você. Então, bora tá. lá. Bora. Aqui temos o meu jogo da discórdia. <risos> Ai, gatilho, ó. Ah, não, mentira. Não é, não é esse nível, não. É divertido, tá? Ai, tá bom. É um pouco mais leve. É o resto a um. É o seguinte. Aqui nessa lousa... Temos 10 ímãs com carinhas de pessoas que você conhece, que tem a ver com você. Aqui nessa caixinha, 10 situações também que tem a ver com você, com o teu universo e tal. A gente vai tirando uma por uma, você tá. vai colar na sua lozinha, escolher uma pessoa, colar, justificar e tal. Você mostra pra câmera. E a gente vai um a um. Você tá. nunca pode repetir a pessoa. Tá, você vai jogando no lado, aí no chão mesmo, onde você quiser. Uhum. Que a gente vai vendo, aí vai sobrar uma pessoa pra uma situação fechou
1: fechou diverti Eduardo vamos lá quer ler Você quer sabe. falar quem é quem resta um... ah, o Jorge que seu lindo. filho hum. Jorge com J Jorge com J Luísa com L Glória com G Ju com J Fred Papacito Line, quer pouca Lumena MC das Gil Brasil uh. eu amo Gil eu amo <risos> Vai. Vamos lá, hein? Aí,
0: vamos. Vai. Vou puxar aqui pra você. Tá nervosa? Ai, tá gente, nervosa? grudou aqui. Grudou. Uh.
1: Eu pego e boto aqui. Bota aí, lê e escolhe alguém. Boom. Conver conversa de WhatsApp que não pode vazar. Ó,
0: oh, sempre lembrando que você não pode escolher a pessoa de novo. Então,
1: é estratégia. É, uma só. Ah, meu Deus. Conversa de WhatsApp que não pode vazar, que eu tenho com essa pessoa. É, uma pessoa assim, dessas
0: todas, qual que é aquela que você fala, essa que se vazar, lascou? A conversa? É, o WhatsApp, a mídia, o... ou uma DM, no, assim, a DM do Instagram, sei lá, né, tem artista que conversa muito por DM. Gente, nem
1: tem muito... Não
0: tem? Você não fofoca, não fala da tua vida? Com essas aqui, não. Não? Então cancela o jogo. Não, mas aqui, Foi ó, ótimo, tem coisa que, um que eu, eu já falei, não,
1: mas tem alunena. Tem a Lumena. Pronto. Olha lá. A gente fala umas coisas, mas não é isso que vocês estão fazendo coisas que vocês pensam. É coisa tipo nossa, pessoal íntima nossa de babadeira, sabe? Coisa da que vida. se vazar dá ruim. Intimidade. Assim. É, tipo, não que dá ruim, mas assim, expõe a gente. A gente sabe. A gente viu vocês duas de Conversa de WhatsApp que não pode vazar. Lu, se o Brasil vê o que a gente fala no WhatsApp, <risos> será que... Deixa pra lá. Mas
0: tem fofoca? Ou não? É só de vocês mesmo. Fofoca da de gente, vocês. assim.
1: Ah, e às vezes algumas observações de algumas pessoas. Outras pessoas. É. Agora, Lumena na Fazenda, hein?
0: No Paiol. Você viu? Ela saiu, não entrou. É, eu sei, mas ela tava lá, né? Eu vi, menina... Imagina eu estava torcendo para que ela
1: entrasse, ressignificasse tudo. Você acha que ia, dá bom? Eu acho, porque assim, veja bem, não dá para a gente achar que ninguém é igual à mesma coisa. É verdade. A gente, nossas versões, elas mudam. Então, assim, eu, eu não sou a mesma Carol do ano passado, que não é a mesma. A Lumena, as pessoas, como é reality, as pessoas acham assim, ah, vai entrar lá, vai ser aquela mesma Lumena que a gente viu no BBB. Claro que não, porque depois desse reality, ela entrou num outro reality. O de férias. O de férias. Depois ela se aventurou, ela, é. ela vem se aventurando desde a saída dela do reality. E eu acho legal que ela se permite, ela, sim. ela se autoriza. É. <risos> Muito bom. Você voltaria? Você já falou que sim, né? Pro reality? É. Eu voltaria mais daqui uns anos, mas no BBB mesmo. No BBB mesmo, você não é. iria pra outro? Não. Um de feras com ex...
0: Sai uns ex do
1: mar? Eu não. Eu acho. Eu, assim, eu não acho que eu não combino com o programa de férias com esse. Uhum. Que eu só ver eu não, não combino, entendeu? A mi, meu jeito, assim, eu Sim. acho que não combina Mas eu voltaria pra um BBB, um BBB, mas assim, acho que com 50 anos, aqui 10 anos. Amo. Um BBB All Stars. Um BBB,
0: assim, eu acho que seria legal. All Stars é, 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 é os vencedores, né? O BBB com figuras que eu já passaram BBB Eu acho que tinha que ter
1: uma edição só com os vilões. Quem foi considerado vilão. Por quê? Por quê? Porque as pessoas iam ver o quanto esses vilões também são muito frágeis. Ali não ia ter como você falar, ai, fulano é isso, fulano é Todos são vilões. Todos foram rejeitados. Como pensar nesse casting.
0: Você, Ixi. Papacito. O, Papacito. O, o, Ele foi considerado vilão? Foi. Oh. Foi, né? Vilão. Não foi? Foi, foi vilão. Foi, né? Foi. É, ah, é, foi uh, chamado de Papacito? Ah, É. Ah, olha ela, Ana. É Ana, Ana Paula. Olha ela, olha então ela. eu não lembro muito Alemã, disso. Alemão, não, não foi vilão, né? Quem é alemão? É, não, viajei. Quem mais foi vilão? Então, a Tina bate panela. A Tina, essa eu lembro. Tina bate panela. Ah. Me ajuda aí. Cowboy. Teve um cowboy, é cowboy? vilão. <risos> da época Gente, do, do eu sou alemão.
1: Eu não sei quem, quem é alemão. Não... Então, vamos deixar na surpresa. O que é alemão? O
0: alemão, da íris e da outra, da Siri da Siri, da, a mesma pessoa, da Iris, que teve um triângulo amoroso. Lembro. Lembrei. É um loirão. Da sunga, é da sunga branca. Eu não lembro da sunga, eu só o... lembro que teve... Gente, a treta um icônica que... que o cara fala pra ele, o Ayrton, eu sei tudo, chega pra ele e fala assim, você com essa sunga branca!
1: Eu não lembro. E ele tá de sunga branca só. Não lembro. É um surto. Mas acho que eu não lembro. Eu só lembro que era ele, duas loiras que ele namorava, não é isso? isso? Ele não é campeão, esse cara? Não. É, é. Ele é Valeu. campeão? É. Ele é campeão? Eu sei tudo de BBB, não. Mas ele foi
0: considerado vilão? Não, não foi. Eu viajei. Eu que viajei. Mas o cowboy da edição dele foi. É, eu não sei quem é cowboy. Vamos então deixar pra eu, surpresa. Eu... O Boninho chama só os vilões e você vai e descobre lá. Não, eu vou e aí eu viro a
1: mocinha. Aí Tão você dando. ganha.
0: Imagina essa virada. Eu não oh. duvido, tá?
1: Eu não duvido. Ai, ah, eu duvido. É. A gente tá no Brasil. <risos> eu amo, amo. Vamos pro próximo. Você já tirou? Joga tirou. aí pra lá, de onde você
0: quiser.
1: Um beijo, Lu. Você é linda. Vai, próximo. Opa! Lê aí. Opa! Opa. Tomaria um porre junto.
0: Muitas pessoas aí você já tomou. Você pode escolher Olha. alguém que já teve um porre icônico ou alguém que você
1: amaria tomar um porre junto, que você ainda não tomou. Olha... Eu ainda não tomei um porre Eu acho que eu Tá, ou eu vou tomar um porre de novo com ela Ou eu nunca tomei um porre com ela Qual é a dúvida? Um é porque ou eu vou tomar um porre de novo Com que eu já tomei um porre, foi divertido Ou eu tomo um porre com que eu ainda não tomei e. Acho tudo. Será que eu tomei? É porque eu queria chamar o Gil pra tomar um porre Mas eu acho que a gente tomou um porre já no BBB Já
0: o dia do basculho, né? O dia do basculho é um grande porre.
1: Gente, é um grande Ah, não,
0: não é o dia porre. do basculho. É o dia que ele fala do Lula. A primeira, O primeiro cooler.
1: Realmente foi o dia que a gente ficou rodando na... É o primeiro cooler.
0: O primeiro cooler é icônico. Que ele fala do Lula.
1: Tomaria um porre junto. Gente, eu tomaria um porre junto com todos, Que o porre é pra todos, Menos com meu filho, que só tem 17. Bom, <risos> Eu lembrei de você falando todos perfil agora, desculpa. Desculpa, Deus. Desculpa, é Deus. Vai. Ah, eu tomaria um porre com o Gil, só pra gente ficar. <risos> só pra ele ficar falando Brasil! <risos> e ele fica dançando, gente. Eu amo Gil Gil. Me chama pra tomar um porre. Oi, Gil. Gil! Porre com a macita, Gil. Vem. <risos> Tô
0: aguentando. Ah, é que que colar, pensei, aqui, né? Cola, mostra lá. Boom. Seria icônico. Eu também quero esse porre,
1: Gil. Chama nós. Gil, vamos tomar um porre na casa da foquinha. bum. bum. Ou na minha, ou na sua, que é bem chique a sua, hein? É chique a do Gil, hein? Chique. De rico. Vamos lá.
0: Próximo. Próximo.
1: <risos> não dividiria quarto em uma viagem já começa que eu detesto dividir quarto com as pessoas desculpa, <risos> eu detesto quando eu fui pro reality ainda falaram, sério? você vai ter que dividir quarto não só o quarto, como eu tive que dividir a cama, a fronha babada é. o lençol com deve cheiro ser um de bunda deve ser um cheiro de bunda de, bunda, de, bunda, de, de chulé, de tristeza Deus de me livre. De cheiro de frustração aí eu não dividiria o quarto em uma viagem com nenhum de vocês tá? <risos> ah não, tem sim com o teu filho, não? Você dividiria o quarto? Não, eu dividiria o quarto com o meu filho. Ah, sim, Jorginho, Óbvio. né? Mas eu vou botar aqui que eu dividiria o quarto. Mas
0: é não dividiria, tá?
1: Ah, ah é isso. Você
0: não dividiria tanto que você ah, escolheu tá. quem é, você louca. dividiria. Eu não dividiria o quarto em uma viagem com... Tipo assim, aqui você
1: menos dividiria. Você fala assim, essa aqui realmente não vai dar. Bom, acho que eu não dividiria com o meu amigo Emicida Porque eu sou chatinha Ele também deve ser metódico, sério, silencioso Amiga, eu não dividiria o quarto com você Mas calma É só porque assim Sabe Ah, uma coisa mais, né? É, é, que eu tenho que escolher alguém aqui, é. né, meu bem Aí Emicida, eu vou... quero
0: aqui, hein Quero que venha Emicida, aqui Emicida, Vem aqui, não é pra dividir quarto É, vai botar você Quero Ó, ver Ó, que arrasou, vem... Bom, Vamos lá Hum, esse aqui até já sei
1: hum, olha, é o que, querida? Não, sabe o que é legal? É que assim, eu não fiquei pentelhando ela e nem ela ficou me pentelhando. Vale qualquer era, que ninguém sabe qual que era. Ah, é. Ninguém sabe ainda. Faria um próximo fit. Sabe o que é legal? É que com essa pessoa, assim, eu não fiquei perturbando ela e nem ela ficou me perturbando. Em que sentido? É o que, querida? Ah,
0: tá, no, tá. Na vida. Na vida, sim. Então, Juliette eu veio aqui, né? recentemente, sim. tivemos esta brincadeira, e ela botou você no Faria uma Próximo Fit, fez todo um discurso de como seria a música, de reflexo, e uma outra, que se enxerga, é, espelho uma da outra, tararará. Postei esse corte no meu Instagram, a, a Carol comentou, falando... Quero tal e já tenho até o nome, Reflexo. Reflexo One. E aí, e aí, o
1: quê? Dei pauta pros veículos que ficaram ali, ó. Sim, sim. Quantas deu. vezes te perguntaram sobre isso? Nossa, várias vezes, hein? Até agora estão <risos> perguntando. Se eu sair na rua, tem um repórter, ele já. Ah, e o fit com a Juliette? E
0: aí, More? Eu Porque... achei
1: incrível. Posso falar uma coisa? Pode. As pessoas ficaram teorizando de que.
0: Gente, eu vi umas teorias assim. Na verdade, já existe esse fit, a Foquinha sabia e só jogou essa pra Juliette. Eu não sabia de nada. Agora, é
1: verdade, já existe um fit. Não, mas eu acho incrivelmente das pessoas na internet. Eu amo eu vai Eu amo longe. que as pessoas vão assim, ó. Além. Além. Ah, elas têm um fit. Deu um comentário assim. Se elas já estiverem com esse fit pronto, então criando esse marketing, vai ser o melhor marketing sem rivalidade entre as divas. Eu achei bem legal esse comentário legal. dele. Porque, realmente, teve uma época... Não sei se ainda fazem isso. Eu devo estar meio desantenada, mas que criava-se uma rixa um entre o outro para as pessoas ficarem ali, porque o povo gosta daquilo que não presta, do negativo, e aí, de fato, falar, ó, era uma, tudo uma brincadeira, a gente tá aqui com um fit. Uhum. Né? Mas não, a gente não tem nada pronto, é, por enquanto. Mas eu gostei muito da ideia... Opa! É. Mas eu gostei muito da ideia que ela trouxe aqui sobre reflexos, enxergar um no outro. Eu achei muito legal. Eu gosto de refletir, né? Eu uhum. gosto de assuntos de psicologia. A Juliette é uma mulher muito interessante, muito inteligente também. Uhum. Rápida, sagaz. E eu acho que isso que ela trouxe é um, um ponto bem interessante. Por mim, o nome do fit já temos mesmo, que é Reflexo. Agora, a gente só precisa se encontrar e ver se, de fato... Ela quer fazer um feat comigo. Você já começou a pensar nesse feat? Eu já. Depois que eu vi essa entrevista dela contigo, eu, acho, eu, eu já comecei a pensar no tema da música que ela mesma deu que aqui Que ela mesma deu. É, eu acho, que, eu acho que essa música já começou a ser feita. Ah, gente, eu vou ser a madrinha, né? E começou, então, isso que eu ia falar. Começou no melhor lugar. Ah. que gente, aqui... Você tá em casa, entendeu? E eu acho que a primeira pessoa que tem que ouvir isso, se de fato rolar, né, Ju? É você que tem que ouvir. Sou eu. É,
0: mas eu lembrando quero. que
1: certas coisas só não acontecem na vida da artista por causa de agenda. Claro. Por causa de... Porque, assim, conexão. É, às vezes é, tá num voo, às vezes tá no outro lugar, tá... Então tem N motivos de um fit não acontecer e isso não quer dizer que haja algum desconforto nos bastidores claro. ou alguma treta. Acho que já está bem claro é para todo É que o povo adora falar, né? É, eles gostam de falar, mas a gente não alimenta eles não. com essas energias aí, não. Acho não. que não faz nem sentido eu ter passado por tudo que eu passei e não ter aprendido nada, claro. sabe? E eu acho bem legal e muito generoso da parte da Juliette citar o meu nome e a possibilidade de a gente fazer alguma coisa juntas, Sim. achei bem legal. Ai, eu quero um muito... Um beijo! Ai, eu quero muito reflexo, gente, já é hit. Já é hit, gente, vai... você sabe que esse som já desbancou, a gente vai uma galera, né? Já, já tá, no já tá no topo,
0: já tá no topo tá calor, né, More?
1: Mandaria pra uma sessão de limpa-limpa. <risos> Gente, isso aqui nunca vai acabar na minha vida, né? O tal do limpa-limpa. Não, amor. Quem nunca. eu mandaria pra uma sessão de limpa-limpa? Eu queria. Me chama. Hum. Ah, eu adoro fazer sessão de limpa-limpa. Vamos lá. Eu chamaria. A Lu. A Luiza Sonza. <risos> Nesse momento. Limpa-limpa-tudo. Limpa, limpa tudo, limpa todo o hate, todo todo é, comportamento equivocado, limpa toda a dor do coração, limpa os ataques, limpa os erros, limpa a imaturidade, limpa, limpa, limpa. É isso que eu desejo nesse momento para a nossa amiga Lu, Luísa Sonza. momento crucial. Repitam comigo nesse momento. Limpa, limpa, limpa tudo. Você merece se renovar e ser uma nova mulher. Muito bom. Próximo. Próximo. Faria uma rima sobre a pessoa? É. Ai, meu filho Jorge. Eu faria uma rima, um, várias rimas. Eu faria uma bíblia pro Jorge. Ah. O Jorge é meu melhor amigo. Ele tem 17 anos. Meu filho querido, meu único filho. Eu tenho muito orgulho dele. Tem uma coisa que Sim. eu tenho orgulho, é do Jorge. Eu agradeço a Deus por eu ter um filho tão educado, tão fofo. Eu educo ele pra ele não ser um hétero top, uhum. mas também pra não ser um esquerdo macho. Uhum. Então, ele é uma pessoa maravilhosa, neutra. O que eu admiro no Jorge é que ele é low profile. Ele é calmo. Sempre foi uma coisa, assim, muito sabe? Ele tem uma maturidade, eu acho ele às vezes mais maduro que eu. Sim. Mas eu também não o trato dessa forma, porque ele só tem 17. Mas eu admiro muito ele e a gente é confidente. Que legal. E a gente tem um combinado que é eu sou mulher da vida dele e ele é o homem da minha vida. Ai, que fofos!
0: <risos> Se, é, ele tem uma, uma veia artística também, tem. né? Ele cantou com você em altas horas. Sim, foi muito legal, né? Muito legal. Eu,
1: ai, eu me emocionei lá. Eu Imagina. Fiquei igual uma boba chorando. Claro. Eu e, me emocionei muito. E você acha que ele vai pra esse lado? Vai, ele ele já começou a escrever música. Que legal. Ele fica no estúdio lá, viajando, nas coisinhas dele. Mas eu respeito o tempo dele. Eu não fico forçando, assim mas é bom dar uma, uma estigada, né? E ele te pede conselho sobre isso? Ele, ele fala... não precisa nem pedir. Eu não fico é? dando... Sem ele pedir, eu já, eu, já, eu já dou. Eu chamo ele, eu falo, vem aqui, tá vendo isso aqui? Essa, tá vendo essa música? Tá vendo esse comportamento aqui? Tá vendo isso, nanã? eu O tempo inteiro. Então, ele tá nas melhores mãos. Legal, você acha que você faria um fit com ele assim, de cara você fala assim, não vai sozinho Não, eu depois... acho que a primeira música dele a ser lançada tem que ser comigo. Eu já uhum. falei isso para ele, porque daí tem mais impacto, engaja mais, Sim. entendeu? Porque a gente tem que pensar no engajamento. Claro. Inclusive já é Jorge com J, o nome já tá é. aí. Ele que escolheu. Ele que quis. Ele que quis. Eu amei. No dia que a gente foi no Serginho, ele mudou o arroba dele no Instagram para Jorge com J. Gente. Eu
0: amei, achei tudo. <risos> achei Perfeito. tudo Perfeito. Ai, adorei.
1: Jorge, lindo da mamãe. Você
0: tem vontade de ter mais filhos?
1: Jamais. Jamais.
0: Falou Porque... agora que não quer casar, né? Imagina, Deus é filho. Deus me livre. Tudo bem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada né? A Mas, assim. Mas não
1: quero mais ter filho. Eu hum. amo ser mãe de um menino só. E não vou casar. E não quero e ter
0: filho. quem quiser, pega meu número.
1: Quem <risos> quiser, já sabe. Lê que ninguém viu. Seria minha dupla em um reality. Reality. Ah, gente. <risos> Óbvio que o Fred é o. Papacito, e papacito. É o. É, eles estavam chamando ele de Carol com Queixo. Carol. Com bem. Queixo. <risos> Rindo com respeito. Eu amo. Eu conheci o Fred pessoalmente lá no Detal. Foi incrível. Foi legal? É uhum. da entrevista pra ele, que uhum. ele tá arrasando. Uhum. Tava lá no G-Show. Apresentador como entrevistador. Eu, vi, enfim, eu amei. Tá arrasando no G-Show. E muito querido, lindo. Fashion, sim. eu amei conhecer o Fred pessoalmente e com certeza ele seria minha dupla no reality. Nossa senhora, você assistiu a edição dele ou? Cê... Assisti quando eu podia acompanhar. Eu tive uhum. é, Acessei também pela, tive acesso pelas redes, né, do que é, tava acontecendo. Claro. Mas eu assisti assim quando eu podia. Não, não acompanhei full time, né? Mas uhum. eu, eu sei que, do que se tratou essa edição. Sim, sim. Tá. Boa. Tá acabando. Meu Deus.
0: Vamos lá. Hein? Meu Deus! Temos três, hein? Vai, escolhe.
1: Não gostaria de enfrentar no paredal? Quem eu não gostaria de enfrentar no paredal? Eu não gostaria de enfrentar a glória. Hum. Sabe por quê? Por quê? Porque ela poderia causar a minha queda. <risos> Que ela ia chegar <risos> bem diva de vermelho no baile só pra ver... Nossa,
0: eu amo. A minha
1: queda. Trouxe todas as referências. Eu no paredão com ela.
0: Ia ser uma briga boa. Ia ter a
1: queda 2. Uhum. Eu então, amo a Glória. Eu amo. Muito talentosa. Isso tem é uma relação
0: legal também, Temos né? Temos.
1: Capricorniana. Também. Maravilhosa também. Sim. Gosto do jeitinho metódico que Daniel leva a Glória. Sim. Acho Sim. o Daniel também uma pessoa incrível. Porque sem Daniel não teria glória. É verdade. É isso. Vamos lá. Convidaria para uma sessão de hipnose com a minha... Agora... Rava. Sobraram poucas, Gente, né? Gente, é óbvio. Que pouca. Eu convidaria pouca para uma sessão de hipnose com a minha... Rava. Inclusive, essa música, quando eu cantei lá no reality jurando que tinha sido lançada aqui fora, sendo que eu tava sendo é cancelada. Era para ter sido lançada 2 de janeiro, alguma coisa assim, ou de janeiro, não lembro direito, mas é, janeiro não, fevereiro, uh -huh. que foi o mês de 2021, o mês do ódio, né? O é. mês do ódio coletivo Fevereiro de 2021. E aí, a pouca, enquanto eu cantava no quarto do líder, mostrando a coreografia, toda empolgada, achando que aqui fora o pessoal... <risos> ela tava do lado cantando junto. Assim. Então, é com ela que eu... Mexeria a minha raba.
0: Ai, pouca tudo. Podia virar aí também, né? Um, um fitzinho,
1: ela lançou o agora. Aham, uhum, você viu? Linda. Não, eu super. Amei. A gente tinha que fazer mesmo. Eu já tenho com a Rebeca, poderia ter com ela também. Vamos pro último
0: que sobrou pra Alineker. Ai, Alineker. Eu acho que pode ser, hein? Ai, a Lineker, eu
1: vou pôr assim, até assim, ó. Isso. Quero trilha sonora. Ah. Sim. Ela é perfeita. Deusa. Chamaria pra fofocar porque tem língua de chicote. Gente, não, ela é uma deusa. Ué, uma língua Mas de chicote ela tem é uma língua, língua de da chicote. Fofoca. Aquele chicote chique, dourado? Chique. Chicote dourado. Super. Eu Lineker amo. A é
0: um, ela, Ela gosta de uma fofoca, que eu sei. Não, ela já fofoquei, gosta. É por isso que eu Com Um drink na mão. Uhum.
1: Não e é? A gente fofoca das nossas coisas, a gente fofoca mais as nossas vivências de coisas Sim. dos boys na real, a gente fica fofocando também conta uma história
0: assim, que ninguém sabe tu e a Aline, que era assim, inusitada, engraçada
1: eu não sei se dá pra falar
0: ah uma boa assim, que dá,
1: pra explanar então, é que assim o dia a gente tá conversando ela falou, amiga eu... não, não sei se eu posso contar como que eu posso fazer não, eu gravo, depois eu pergunto pra ela se tudo bem falar. Tá bom. Que assim, ó, ela, a gente tava falando dos boys, que a gente ficou e tal. Aí eu comentei, nossa, eu fiquei com um cara que uma vez... na hora, É porque tem umas pessoas estranhas que na hora de chegar o orgasmo, uhum. tem algumas atitudes, né? Sim. Aí uma vez eu, eu comentei com ela que eu fiquei com um cara que falava, fiada, pum! Mentira. E aí, quando ele ia chegar naquele lugar, ele, da pu! Aí eu contei pra ela, meu Deus, e eu que fiquei com o cara que falava, capaz? Aí, aí algumas vezes quando a gente se encontrava, a gente ficava assim, daí tava rolando um beat, no show, no festival, tava rolando um beat, e aí a gente olhava uma para outra e ficava, já dá pum, capaz? Já dá pum, capaz? Aí eu no show, ela lá embaixo, eu cantando, eu só olhei pra ela e falei, e capaz? E é uma coisa assim, Aí toda vez a gente passava mal, e aí toda vez a gente se encontrava, gente, eu só olhava pra ela e falava, capaz? E ela, da pum! <risos> gente, essa história. Eu amei. Pode virar uma música também, hein? Então, a gente falou que o nosso fit ia ser vi. sobre isso. Que aí, esse era o refrão.
0: Mais um fit com o Carol com o K, que surgiu aqui. Você só vê aqui. <risos> gente, tudo, né? Nessa história, ó,
1: tomara que eles não...
0: Não, não. Que os caras
1: não, não, não mas... se identifiquem. Tem vá, Mas assim, tem vá, assim. É
0: normal, um negócio normal. Capaz, Acontece direto. É. E é uma coisa
1: muito do sul falar assim, capaz. Capaz, é muito do sul, né? Gente, imagina você tá ali. Eu digo, capaz. Capaz, filha da... E o meu era um baiano que ficava. pirada <risos> E eu falei, e eu aqui, ó, toda fiada puta. Eu falei, que é isso? Eu achei um pouco eu mais. Falei, eu falei, respeita a mamacita. <risos>
0: Eu amo. Olha, eu acho que não tem jeito melhor de encerrar a entrevista da... depois dessa. Capaz? Não, capaz? <risos> Fia da puta. A quer não vai poder cortar isso aqui, não. Ai, Lili. Não vai, não vai, não vai. Eu amei tanto.
1: Eu também.
0: Eu sou muito sua fã. Foi Desde... tudo. Assim, ó, há quanto tempo, tá? Então, Nossa, assim, tem uns anos já
1: que a gente se conhece. Muito, muito. Então, e muito eu fico feliz. muito feliz com o teu progresso. Eu fico muito feliz. Hum. Eu não vejo a hora de te ver numa TV aberta comandando não. um programa na Globa. Tudo, boa, boa que você
0: fala, vamos Ai, ver, eu né? eu falo mesmo. Vamos ver que a mamacita falando, vem. É, mas não eu é? acho que seria
1: incrível, tá pronta, entendeu? Pronto. Porque os artistas gostam de você, você é bem relacionada no meio artístico, porque a gente sabe que tem artista que é difícil, não quer inserir um programa porque não vai com a cara da apresentadora não é, é o meu caso, que eu vou com a cara de todas, <risos> mas a Foquinha é uma coisa plural, gente. <risos> É de todas. A foquinha é de todas. É de todas. A foquinha é global. Ela é global. Pra Ela Deus. é global. Eu
0: vou pegar esse corte e mandar. Vou mandar pro Boninho vou mandar, entendeu? Gente, vamos! Obrigada.
1: Eu que agradeço. Eu foquinha. amei muito. Eu amei. Oh. Um
0: beijo. E é isso. Até o próximo Foquinha Entrevista. É nóis. Boom. Capaz,
1: capaz, fiada